1: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, podcast de cultura Nerd. Nos encontramos aquí continuamos con nuestra lista de lo mejor del de año. Damas y caballeros, este 2019 ya se está acabando y también se está acabando la década junto con esto. Una década llena de buenos memes, todos protagonizados por el buen Bob Esponja. Y joven Mike, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
0: No, pues la verdad ya una semana muy agitada, este, llena de trabajo. Pero pues estamos aquí de regreso con esta con esta bella lista. Este, digo, y aparte de que seguimos en las fiestas de sembrina yo creo que algunos ya estarán eh, gorditos y pachoncitos eh, debido a todo lo que está pasando, ¿no? Ya saben, el post el, el ponche, las, las posadas y todo. Es algo muy agradable. Digo, para mí me gustan mucho estas esta época del año. Y pues tú sabes, ¿no? Este, eh, pues es Navidad, ¿no? Es, espero que todo salga bien para estas fechas. ¿Redes sociales, joven Mike? Eh, pues ya saben, me pueden encontrarme en Instagram como Mike Maca, donde subimos fotos de, de, de cosplayers, ya saben, promoviendo el cosplay a todo lo que da, porque mucha gente no lo hace y es un arte muy bonito, porque yo lo considero un, un tipo de
1: arte. Y nosotros nos encuentras en Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y el YouTube como Freak Noob News en Youtube subimos videos cada semana de reseñas de cine hablamos también de cómics, algunas noticias, algunos top, videos amarillistas para ganar suscriptores, así que ya saben todo este contenido nerd atra al alcance de un clip y de igual manera puedes encontrar nuestra tienda en el Facebook, la encuentras como Freak Noob News en donde podrás encontrar diseños de marcas como Toxic, Mission Brand, Máscara de Látex, Disney Originals, eh, Funko Pops, cómics, entre varios entre, entre varios productos más De igual manera, pues esperamos Pronto ya tener la mercancía oficial De Freak Noob News, el 100% De las ganancias de esa mercancía Será para tratar de comprar una consola Y de esta manera Hacer más chido el podcast Que esa, esa es una idea que traigo Desde que inició el programa Y me he comprado otras cosas menos la pinche consola Lo siento mucho y este... Y pues ah, por último también recuerda escucharnos a través de iTunes, iBox, Spotify, Mixcloud, SoundCloud, Google Podcasts, este, TuneIn Y todos los lunes a partir de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México en Front Row Radio ¿Alguna nota que quieras mencionar antes de iniciar el podcast, mi buen Mike? Pues no, yo creo que esta semana no, no hubo
0: como que unas notas tan... Tan este, tan llamativas, entonces yo creo que es mejor irnos directamente a la lista Porque yo sé que la gente está impaciente porque la dejamos incompleta la semana pasada
1: Ok, iniciamos con los cómics del año, no sé por qué aquí anoté 2044, pero bueno Iniciamos con los cómics del año 2014 El primer cómic viene siendo Starlight Escrito por Mark Miller e ilustrado por Goran Parlov Es ah es una de las historias es que de verdad cuando Mark Miller dice voy a escribir una buena historia escribe una buena historia el desgraciado Starlight nos presenta la misma premisa que este este Flash Gordon la misma premisa que este John Carpenter un hombre que por azares del destino viaja a Marte y de esta manera tiene una aventura espacial bastante épica en aquel otro mundo Starlight viene a presentarnos esta misma premisa de ciencia ficción con tanto amor y tanto cariño a las historias sci-fi y pop de los años 70 que de verdad no entiendo cómo hasta apenas están haciendo una serie en Netflix de esta historia. Es uno de mis cómics favoritos e incluso el nombre de Hack que viene siendo uno de mis. De un protagonista de un cuento que tengo Viene por el arc de Mark Millar Y el Love viene del Parlov de Goran Parlov Estaba viendo el póster y dije Ah, quiero combinarlos en un nombre Y ahí nació el nombre de Art Love, ¿no? Es una historia de verdad que me marcó Como no tienen ni pinche idea Tengo el póster ahí gigante en mi cuarto Y lo veo todos los días Así como diciendo Algún día me gustaría viajar en las estrellas La ciencia ficción es uno de mis géneros favoritos Tanto literarios como cinematográficos Así que el ver esta historia tan, tan buena, tan bonita, de tan solo seis números y con tanto amor es.. wow, es una obra de amor estas historias. Por otro lado tenemos Shu que viene siendo una historia de un detective que se llama Shu, vaya, que es. trabaja en el área de homicidios. Y entonces él todo lo que muerde puede ver la historia de ese producto. Por ejemplo, si yo ahorita acabo de probar un té verde, a la hora de probar ese té verde, puedo ver toda la historia de ese pobre de esa hoja del té verde, desde que nació en un árbol hasta cómo cayó y cómo fue este... cómo la transportaron, la procesaron hasta que llegó a mi vaso, ¿no? Así que él para resolver ciertos asesinatos, digamos que muerde unas ciertas partes de los de los asesinados para de esta manera poder resolver los crímenes, es una historia de policías bastante fumada, pero bastante bastante divertida otra historia que tengo aquí hablando de cómics independientes, ah, ¿tú traes algún cómic para este año? no, ¿verdad? Okay. hablando de cómics, Trillium, una historia de Jeff Lemire, lo mismo que viene siendo este... Starlight creo que fue un año muy bueno de cómics de ciencia ficción, Trillium, una historia con muchos paralelismos entre el presente y el futuro que vale mucho la pena, otra historia bastante buena, Trees que viene siendo igual otra historia que ya también está publicada en México, de hecho afortunadamente creo que de todos los cómics que tengo aquí en la lista solo hay dos que no se han publicado en México, pero bueno Tris ya está publicado en México por Panini, ¿Qué es Un día estaba la Tierra así normal, tranquilita, hasta que llegaron unos árboles del espacio exterior a plantarse en la Tierra y empezar a crecer. Y los árboles están ahí, pero la sociedad obviamente cambia, ¿no? Árboles extraterrestres, ¿qué está pasando aquí? Y es un cómic el cual me encanta por dos razones. La historia es una historia de ciencia ficción... Con un thriller y suspense bastante, bastante dinámico. Y cuando acaba el primer volumen dice... Ok, ya te acostumbraste al status quo de ver a los árboles ahí tranquilitos. Ahora vamos a mandar todo al carajo. Te cambian por completo todo. Matan así a personajes protagonistas y secundarios. Así a diestra y siniestra. Los árboles pues resulta que no eran simples arbolitos. Sino que... Hay algo oculto más allá y te cambian por completo todo el status quo que te pusieron en los primeros cuatro números. Una historia igual de ciencia ficción, bastante buena, de la cual ya hablamos en el podcast. Ahora hablando de cómics más convencionales, Multiversity, escrito por Grant Morrison, que es una historia así como la carta de amor de Grant Morrison hacia el multiverso de, de DC Comics. Vaya, no hay más. Cada título es una historia que transcurre en una tierra diferente. Y la genialidad de hilar todas las historias en una sola... Creo que solamente Grant Morrison o un escritor de la talla podría lograrlo de tan buena manera. Batgirl de Babstar, igual un superhéroe juvenil que va a la universidad. Todo esto nos presenta una historia súper amena, súper entretenida. Y creo yo que esto es lo que representa ser un superhéroe como Spider-Man... Miss Marvel entre varios más alguien que tiene preocupaciones escolares, preocupaciones laborales y que al mismo tiempo sale a proteger la ciudad de los rufianes que hay allá afuera es una historia bastante buena y bastante entretenida y este año llega Kikas número 3 que querías hablar tú de él hace rato pues no, 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 hablar como tal, simplemente decir
0: que este bueno, este, este sí lo leí, este, de hecho sí lo, también lo leí de, no lo leí eh, precisamente en el 2014. Y, pero por ejemplo, yo Kikaz lo leí porque por, por, por las películas, ¿no? Yo yo empecé a leer Kikas y leí Kikas 3, que de hecho es la, la película que nos faltó, el de que, que culminaba esa historia. Y pues bueno, no sé, creo que te puedes
1: explayar un poco más en esa parte. Pues aquí ya tenemos la conclusión final de de que, ¿Qué pasaría si unas personas comunes y corrientes se dedicaran a ser superhéroes? Pero la cosa se les sale de control y pues la mafia se ve involucrada... Ya hay cosas más serias que... Pues, te das cuenta que no todo es color de rosa, ¿no? Y que el peligro es real y creo que logran concluir la historia de una manera buena. Porque si somos honestos, creo que el cómic tuvo un decaimiento un poquito grande para este tercer volumen... Pero al final del día... Quizás no cerró en su punto más alto, pero logró cerrar en un buen punto para la saga. Le dieron un muy buen final a esta historia. Y de hecho, el final de Kika se hila con el inicio de Superior. Así que está interesante pensar que todo esto transcurre en el mismo universo. Y por último, Sandman Overture. Una historia que decían que era una precuela de Sandman. Y que no era necesario haber leído absolutamente nada de Sandman anteriormente. Pero cuando lee Sandman Overture es como chinga me estás poniendo conceptos y cosas que ocurrieron en los volúmenes que todavía no han ocurrido según esta historia pero bueno visualmente la historia es una completa delicia es bastante poderosa y de igual manera creo que Sandman logra posicionarse como uno de los mejores cómics escritos por Neil Gaiman Ever historia de fantasía que hace que te invita a soñar en todo sentido y con esto llegamos al año 2015 Y bueno joven Mike, empecemos con las películas de este año Sí, claro, bueno, yo creo que para este año
0: Los dos vamos a estar de acuerdo en la película En la mejor película del año, entonces yo creo que la vamos a dejar al final Estoy casi seguro, sin ver tu lista estoy seguro que vamos a, hacer, va a ser la misma Entonces pues me gustaría mencionar, así como lo hice en la lista pasada este, Pues este fue el tercer Oscar para un mexicano que de hecho fue para el mismo del año anterior Que fue The Revenant Para Iñárritu Y también para el tercero Seguido para Chivo Lubesky. O sea, la verdad es, un, es algo muy cañón Porque tiene ya tres Y aparte trece al hilo Eso es algo muy cañón Y pues esta película también este, Acepto que no es una película tan buena La historia no es, tan, no, es este, no, es, no es brillante Ni nada por el estilo Pero tiene muchos factores Que la hacen en una buena película Sobre todo, sobre todo técnicamente ¿no? la, la fotografía es muy buena eh, toda se hizo con luz natural, no se metió en ningún reflector ni nada. Y aparte, en esta película le dieron por fin el Oscar a Leonardo DiCaprio, ¿no? Como yo lo mencioné, para mí debió haberlo ganado con, con el lobo de Wall Street, pero eh, en esta película, que también muchos dicen que no se lo merecía, pero eh, lo que tenemos que ver aquí es que en la película casi no habló. Entonces su actuación fue más este, corporal. corporal, de gesticular, e inclusive nada más este, con, la, con los. Con los puros gritos y respiraciones, ¿no? Como en la parte cuando lo ataca el, el oso. Y entonces eso es algo que es completamente eh, diferente a una actuación donde tienes un guión y un y un este y un diálogo que tienes por decir, donde quizás puedes llorar, pero eso viene implicado con algún diálogo anterior. Aquí pues eso es eso es algo complicado, ¿no? Yo por eso creo que sí merece el Oscar, pero pues no creo que sea la mejor actuación de Leonardo DiCaprio. Pero bueno, eso fue la mención de, de The Revenant para ese año que okay, yo
1: Revenant no la consideré honestamente lo que sí puse fue Star Wars, creo que nada más como mención honorífica, creo que vale la pena mencionarla, pero una película que sí me gustó mucho de este año vino siendo Shappy. una película igual con un corte de ciencia ficción independiente en el cual pues sale este ninja y... Y la otra chica que olvidé su nombre. Ahí, bueno, los de Diane Ward con papeles bastante interesantes. Es una película que nos habla sobre la conciencia, el que nos hace humanos, hasta qué momento una inteligencia artificial puede llegar a tener sentimientos y cuáles de estos son programados y cuáles reales. Es, es interesante, creo que es una premisa bastante interesante de ciencia ficción En una película bastante austera Como le gustan a nuestro amado presidente Por lo cual, sí, al final del día considero que Es una película muy buena de ciencia ficción
0: Sí, además de que en esa película vemos a Hugh Jackman, ¿no? En un papel un poco medio raro, pero que pues, sí le queda, ¿no? Ajá, es un papel muy cliché Sí, exacto, es un papel cliché, pero bueno eh, me gustaría mencionar también una película que salió en ese año que se llama Straight Out of no sé si la conoces ¿Qué? Straight Out of sea, creo que se llama en español Letras Explícitas
1: ah, no lo
0: vi. eso trata sobre bueno, el nacimiento de esta de bueno, cuando nace el hip hop con este Ice Cube y Doctor Dre y no me acuerdo quién es el otro eh, la verdad es, 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 es una buena película es una buena película musical eh, sobre todo porque te meten en esta historia donde, donde surge toda la parte del fuck de police ¿no? y la verdad es que la música está muy padre o sea la musicalización está muy buena y la película, digo, no es una joya de película pero es muy muy recomendable sobre todo si te gusta el hip hop, si te gusta la música y si te gustan los musicales yo creo que es una película este, que definitivamente tienes que ver entonces salió en este año de hecho estuvo, estuvo en los premios Oscar obviamente no ganó ¿no? pero pues, yo creo que es de digna mención no porque es, es como que algo diferente sobre todo por el, el género que tiene
1: otra película que tengo aquí es Misión Rescate, que así le pusieron en español. Que bueno, viene siendo esta película de Damon... De Mo... Ah, ¿cómo se llama? Matt Damon. Matt Damon. Que va al spa, va a Marte y pues tienen que rescatarlo otra vez. Es, vaya, el diario de una persona que... Está en Marte y Cómo Sobrevive Allá, que igual una película muy interesante de ciencia ficción. Y como dato curioso de esta película, no sé si sabías que esta película está basada en un libro del mismo nombre. Y ese libro fue escrito porque había un chavo que en Tumblr tenía un diario. Bueno, creo que era en Tumblr que iba poniendo post este, día 1 de febrero del 2023. Estoy atrapado aquí en Marte, que no sé qué, bla, 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 bla. Y entonces un editor leyó todos sus posts y dijo, ¿qué te parece si hacemos un libro de eso? O sea, está bastante bien y pues hicieron un post, bueno, más bien hicieron un libro de sus posts de Tumblr ya bien editados y todo para hacer un libro. Después de eso se sí hizo una película, o sea, todo nació con una idea de un, de un blog, vaya. Y, no, y ni siquiera le dieron el crédito. No, si sí bueno, sí está como escritor, vaya, o sea, sí es, él se quedó como el escritor y todo, sin, sin ningún problema. Y, y creo yo que esto es el claro ejemplo de si puedes hacerlo, hazlo. O sea, si quieres hacerlo, hazlo. No sabes en qué momento las oportunidades van a tocar a la puerta de tu casa, de verdad. Hay muchas oportunidades desperdiciadas en todo el mundo, pero este es un claro ejemplo de... Que no necesitas, vaya, a ser el gran escritor de renombre, sino tener una buena historia y suerte, vaya, al final del día. Tener suerte de que alguien te encuentre, perdón por eso. este Y bueno, ya no tengo más para esta lista, salvo una película que espero que sea también la tuya. Sí, sí definitivamente
0: es la misma. Pero bueno, esa de Martian es muy buena, aparte es de Ridley Scott, entonces este, el gran regreso de Ridley Scott y con una buena película. De hecho esa fue mi contendiente para, para la mejor película, pero es que digo, no tiene comparación, la verdad no no tiene competencia en ese año. Y digo, lástima que no ganó el Oscar, porque la película que ganó el Oscar en ese año fue de hecho Spotlight, que también es una película muy buena, una de, dirigida por Tom McCarthy, pero pues... Eh, Digo, para lo que estamos acostumbrados, para lo que nos gusta a nosotros pues es algo que no es tan relevante, ¿no? Digo, basada en este, en este hecho histórico eh, de, de periodismo. Una película también muy similar, que también me gusta mucho a mí, donde sale, de hecho, Brad Pitt, que es de Big Short. Es una película también muy buena, de Adam McKay. Y bueno, también me gustaría mencionar la película de The Room, de, de Lemmy Iverson, eh, donde sale esta película, donde sale esta chica, Brie Larson. Este, es la película donde, no sé si la has visto, es una película donde eh, la chica es secuestrada, es secuestrada y la y está y la tienen secuestrada en un cuarto y el tipo que la tiene secuestrada pues la viola, ¿no? La viola, tiene un hijo con él Y pues bueno digamos que la película trata sobre ella y su intento de escapar de esa de de, 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 de esa vida que lleva La verdad es una película fuerte y es una película también muy... ¿Cómo lo puedo decir? Muy impactante. Pero, eh, la verdad es... este eh, Vale mucho la pena. Es una película muy grande. De hecho, ese año se ganó el Oscar Bill Larson por esa película. Y es una película que vale mucho la pena. Y bueno, nada más por último. Me gustaría mencionar también que ese año salió la octava película de, de Quentin Tarantino. Hateful Hate. La verdad, un western de pura habladuría. que Acostumbrado a lo que siempre hace este... Este, Quentin Tarantino, que la verdad para mí no, no, no me gustó mucho exacto fue una de las películas más X que tiene Tarantino pero bueno, fue su octava película y también salió ese año pero definitivamente la mejor película de ese año y que yo estoy seguro que tú también la pusiste en tu lista pues
1: bueno, Mad Max, ¿no? Mad Max Fury Road, dirigida magistralmente por... ay, no sea, nos falo Josh Miller, si es correcto Madre de Jesús Tan, ¿Qué, qué maestría de dirigir, qué maestría de verdad, qué maestría de, de hacer una película y pensar que este señor fue el mismo detrás de Happy Feet. Es como, what the fuck, o sea, esto nos habla de un director que sabe cómo hacer cine, pero en serio, no cualquier tontería, sino en serio, con... Como... Los pantalones bien puestos. Mad Max nos presenta la historia de Furiosa Vaya en la cual pues viven en una sociedad utópica. En donde hay un señor, un lord, un cómo decirlo, un padrote de todos. Un patriarca. Un patriarca. Representado por. este. ¡Ay! se me olvidó su nombre. Bueno, hay un patriarca muy cabrón que habla así, todo de que, que les da leche a todos, les da agua y que todo el mundo vive bajo su yugo. Y entonces, furiosa, trata de liberar a cuatro chavas que también vienen siendo como las esposas de este güey, de Morton Joe. Morton Joe, Joe, que son las esposas de Morton Joe. Y este. Eh, ...en su camino... ...lo que van a tratar de hacer es... ...liberar a estas chavas... ...tratar de llevarlas hacia la libertad... ...pero se dan cuenta de que la tierra prometida... ...el lugar donde ellas creían... ...que iban a estar a salvo... ...pues simplemente ya no existe... ...solamente era una ilusión... ...y esto termina por romperle... ...el cocoro a estas chicas... ...y de hecho hay una escena en la que Charlize Steron ...grita completamente desolada... ...y destruida en medio del desierto... Y ese grito te rompe el corazón de una manera brutal. De verdad es un grito desgarrador, así al 100%. Algo que me encanta de esta película es la música. K. Excel aquí se lució por completo. La música es poderosa, te llena de adrenalina. De hecho la estás oyendo y dices... ¡Ah, bueno, quiero, quiero conducir un carro a 80 kilómetros! No, como ¡180 kilómetros por hora! ¡80! Iría tranquilito, ¿no? ¡180, maldita sea! Y sacando fuego con un güey atado de las chichis ahí tocando la guitarra, maldita sea. Y los colores, la cinematografía de esta película, los azules del cielo, los naranjas de la arena... Ay madre de Dios No, no, no Brutal, brutal, brutal Creo que es una de las mejores peli... Es la mejor película de ese año Y punto final Sí, la verdad sí De
0: hecho algo que me llama también mucho la atención de esa película Es este eh, Los efectos prácticos Este George Miller volvió a los efectos prácticos Aunque también utiliza especiales Pero me gustan mucho los efectos prácticos que utilizan esa película Como dices, los settings son, son muy buenos La música es muy buena eh, la actuación de Charlize Theron también este pues es, es increíble digo no puedo mencionar mucho de este de, cómo se llama Venom de Tom, de Tom Hardy eh, pero pues bueno digo por lo menos está está ahí no está, está la presencia de Max pero, pero realmente sí es, es, una, es una película muy buena y, y por ejemplo la versión que está en blanco y negro también uy la realza mucho la ajá,
1: sí, o sea la, la realza muchísimo no, brutal, brutal en todo sentido Y con esto llegamos al extraordinario año del 2016 Iniciamos con cómics, ¿traes algún cómic? Nunca traes cómics muchacho Ok, oye, <risa> nunca traes cómics <risa> Ah no, cómics del 2015 rapidísimos Paper Girls, una historia de unas chicas que están en los 80s y tienen que resolver misterios a la Stranger Things de Omega Men igual una historia que si les gustó el cómic de ay ah, de Miracle Men creo que de Omega Men es una excelente precuela de ese cómic Darth Vader de igual manera escrito por un británico quiero Guillen 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 es este una de las mejores historias de Darth Vader en la cual nos representan porque es el villano más badass de la maldita historia Hawk de nueva cuenta Mark Miller demostrando que Superman tiene que inspirar, Hawk viene siendo la historia de un campesino el cual digamos que vive en Arkansas, Hawk es la historia de Superman pero sin ser una figura pública sino solamente ser un campesino buena onda que ayuda a los demás de una manera bastante, bastante poderosa. Creo yo que vale muchísimo la pena echarle un vistazo para si les gustan estas historias. Y hablando de Superman, este año salió un cómic que valió mucho la pena, que es Superman American Alien, que es la historia de Superman, pero visto como un inmigrante en Estados Unidos. Y es una cachetada así con guante guajolotero. Recordemos que ese año pues ya empezaba la campaña de Donald Trump para la presidencia. Y entonces... este Superman, American Alien te habla de que no son no no los, no todos los inmigrantes son malos, ¿no? Sino que recordemos que Superman, el americano más grande de la historia, vino de no solamente de otro lado del planeta. Digo, sí, sí no vino de otro lado del planeta, sino que vino de otro planeta. Es una historia bastante buena que vale muchísimo la pena echarle un vistazo. Silver uh, inicia el ron de Silver Surfer escrito por Dance Slot, una historia de ciencia ficción la cual si les gusta Doctor Who, creo que vale muchísimo la pena. Aquí tenemos la TARDIS, a la Companion. Tenemos todo, vale 100% la pena esta historia de Silver Surfer. Es bastante, bastante divertida, es muy emocionante y créanme, si no han leído nada de Silver Surfer, se están perdiendo de uno de los mejores personajes de Marvel Comics. The Vision también inicia este año a publicarse, eh, escrito por Tom King. The Vision una historia de terror, así super creepy a la American Horror Story, que nos presenta una familia bastante normal, pero al mismo tiempo bastante disfuncional, en la cual, pues... Tenemos que... The Vision un día estaba aburrido y decide formar a una familia. Pero esta familia, pues... Son robots, no comprendan a los humanos. Digamos que hay asesinatos. Digamos que hay... Cosas que dices... Ok, esto no es normal en lo más mínimo para una familia, maldita sea. Y de hecho tiene unos diálogos bastante buenos. Bastante geniales que vale... Creo que de, nunca hemos hablado aquí de The pero es una historia que vale la pena desmenuzar de una manera bastante buena. ¿Ese, ¿ese lo has leído? Sí, el, el, final, el final está genial. Me encanta, me encanta cómo termina ese cómic. Hay que hablar de The para el siguiente año. Y igual Danger Club, una historia publicada por Image Comics, en la cual pues, todos los adultos desaparecen de la Tierra. Y es una Tierra donde existen superhumanos y demás, y entonces... Los niños comienzan a generar su propia utopía, por decirlo de cierta manera. Y es el qué pasaría si tuviéramos la historia del señor de las moscas, pero con superhéroes. Es una... vale, vale muchísimo la pena. De verdad, es una historia bastante violenta, sanguinaria. De una sociedad hecha por adolescentes con superpoderes. Vale, esta chida, ¿cómo se organiza la sociedad en este nuevo mundo? Eso sí, también es una historia únicamente para mayores de edad, porque es bastante gráfica, visualmente es bastante violenta. Hay peleas así muy explosivas, brazos rotos y demás. Pero es, vaya, es este concepto del señor de las moscas en, una, en un concepto de niños con superpoderes, al final de cuentas. Y ahora sí, nos vamos al año del 2016, si no me equivoco. Sí, nos vamos al 2016 y empezamos con el género del cine.
0: Claro, y en este año, pues la verdad, aquí también sí me mamé con mi lista. porque también. Sí porque sí hubo muchas películas. De hecho, yo creo que este año, eh, yo lo recordaré como el año de las batallas superheroicas Porque, de hecho, este pues hubo dos películas que trataban sobre temas similares basadas en... Pues en cómics también de, con, la, con alguna temática similar eh, yo creo que comenzaré pues por, por Civil War, ¿no? que digamos no es la mejor película de Marvel pa, o sea, de hecho para nada, también dirigida por los ruso que digamos fue su caída de, después de The Winter Soldier fue la caída que tuvieron aquí con Civil War pero fue su entrenamiento para lo que vendría después con, con Avengers, Infinity War y Endgame ¿no? o sea fue el, ahí por lo menos supieron demostrar que si sí podían hacer una película eh, con muchos personajes y con muchos protagónicos. Porque es sumamente difícil hacer este tipo de cosas. Pero pues bueno, o sea, digo, por lo menos queda para la memoria, ¿no? Hacer una mini civil guard. Este, donde juntaban a todos los... a los Bueno, no todos porque ya estaban los, los guardianes. Pero donde juntaban a casi todos los, los superiores que tenían. Y además de que hacían la inclusión de dos nuevos que era eh, Black Panther. O sea, uno que sigue. Y el gran trato, ¿no? Que hubo con Sony. El, el legendario trato que hubo con Sony para que trajeran a Spider-Man y este pero bueno digo queda queda para la memoria no no es una mejor de las mejores películas pero queda para la memoria de que ese año fue esa película de Civil War y yo creo que la segunda pues ya tú sabrás
1: también cuál es la, la, el otro duelo de superhéroes que existe no Batman y Superman pero no hablemos de esa película ahorita por favor eso es que quiere estar en la, no debería de estar en la lista de lo mejor del año me siento mal me siento mal de hablar de esa película porque en su momento la defendí sabes pero bueno, otra película del 2016, igual del género de superhéroes, la llegada de Deadpool. Bueno, Deadpool llega con bombo y platillo a presentarnos que los superhéroes son algo más que mayas y chistes absurdos, sino que pueden contar chistes absurdos mientras destazan de gente a todo lo que da. Es una película... Bastante entretenida. Destacó en su momento como una película completamente diferente a lo que estábamos acostumbrados. Un humor completamente negro y creo que llegó como un gran aire fresco al género superheroico al cual ya nos estaban acostumbrando tanto Marvel como DC.
0: Sí, exactamente.
1: Eh, irreverente, ¿no? Sobre todo. Irreverente.
0: Y bueno, siguiendo igual con los superhéroes, pues ese año también llega. Bueno, mejor te la dejo para ti. No, 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 ok. No no sé ¿Doctor Strange? Ah, okay, sí. Ah, bueno, no. Por un momento dije, este pendejo incluyó Suiza de Squad. No, 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 no. Ni, siquiera, ni siquiera lo consideré, por favor. No, 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 como que, no. No, 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 Doctor Strange. Que es así, para que veas, una de mis películas favoritas de Marvel. Creo que es una... No es la mejor, obviamente, pero es una buena película. Y también es... es o sea, me recordó la part, sobre todo la parte visual como un poco de Inception. Entonces yo creo que también a lo mejor por eso me gusta este y pues no sé digo la, la historia no es la mejor ese es un villano cliché este en ese tiempo igual nos tenía marvel acostumbrada que no había no tenía villanos buenos creo que ya fue hasta el siguiente año no sé cuándo ya cuando empezaron a tener villanos más o menos padres pero este digamos para este año todavía seguimos
1: con el mismo problema pero igual doctor strange visualmente y musicalmente es brutal 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 y bueno, yo ahorita ya no traigo más películas de superhéroes de ese año, pero sí traigo una película nerd, que es Rogue One, creo que la mejor película de Star Wars que se ha hecho después del episodio 5, es una película, wow, de es la segunda guerra mundial llevada al espacio, me encantó por completo. A ver, a, a, y la de muy buena manera el episodio con el episodio 4 una gran homenaje a todos los nerds y de igual manera creo que es una gran carta de amor hacia el universo creado por George Lucas creo que es la película con más amor hasta la fecha, hecha por Star Wars de todo lo que tenemos actualmente y de Mandalorian, vaya, está bastante chido pero bueno, eso es una serie Rogue One es la mejor película de Star Wars contemporáneo
0: Sí, la verdad es una buena película, aunque yo sigo diciendo que esa película no tiene una buena introducción
1: de, de personajes. Saludos. Y bueno, otra película que llegó este año viene siendo Zutopia que igual esa película está para volarte la cabeza con todo el diseño de producción y el diseño de escenarios personajes y todo lo que lograron crear, es una película que hasta el día de hoy sigue sacando teorías de hecho hay un canal que sigue de teorías de, de, de cosas y demás y es que hay un personaje que es un este, un borrego como si te das cuenta en esta escena aparece y aparece acá y ¿cómo es posible que este tipo que era un simple maestro también era como el secretario de los tipos de la mafia y cómo era el único que sabía de dar cosas es como hey ¿qué, qué subtrama hay detrás de eso no qué subtrama hay detrás de ese personaje es una película como Black Sabbath de hecho bueno es como el cómic de Black Sabbath en la cual tenemos un detective que están tratando de resolver un crimen pero realmente está... me encantó me encantó en todo sentido esa película creo que es una de las mejores animaciones que nos han presentado hasta la fecha con una historia que le puede gustar tanto a niños como a adultos y que vale la pena en todo sentido
0: Sí, exactamente de hecho, me recuerdo que hablamos de esa película aquí en el podcast y también a mí me, me, me gustó mucho la parte de, de Zootopia otra película animada también infantil que me gustó mucho a mí ese año fue Moana este... siento que es como una de, de esas pequeñas reivindicaciones de Disney de Animation que tiene con las princesas porque digo es, es una buena película tiene buena animación y aparte la música que tiene está, está muy padre de hecho la, la canción de, de la que canta Moana no me acuerdo cómo se llama hasta dónde llegaré algo por el estilo es muy buena es pegajosa y, y me, me gusta mucho esa canción también incluso
1: la de la roca está buena ah, sí, sí, pero a uh, la de esta canción que canta Moana um, hasta te inspira, debo de admitir que es inspiradora Por ejemplo esta de ¿Y si hacemos un muñeco? Está pegajosa Pero a mí en lo personal no me inspira Pero escucho la de Moana y es de Sí, weón, vamos a seguir adelante, ¿no? no te dejes rendir Es que esa, esa, de, esa canción
0: Es como tipo Let It Go La que canta Elsa ah. O sea, es el Let It Go de, de Moana
1: Y vaya, está, me, me encantó Esa película, de hecho esa película no la vi Justamente cuando salió, pero ese mismo año Ah no, al siguiente año sacaron en el 2017 varias películas de Disney igual para volver a ver y pusieron Moana y dije ¡ay pues voy a verla! La vi un año después pero sí, me encantó por completo. Otra película ya animada pues viene siendo Kuboan The Two Strings que viene siendo la historia de un niño que tiene una guitarra encantada y está en busca de su verdadera identidad y está en busca de sus familiares se da cuenta de que su familia... siempre estuvo al lado de ella en todo momento... y es... <risa> ¡está hermosísima esa película! de verdad... esa película es hermosa, hermosa, hermosa... y lo que le sigue... visualmente es una película... realizada al... 99.7% con stop motion... y te vuela la cabeza... visualmente está... tiene escenas de acción... con samuráis y todo esto la versatilidad que tienen las escenas de acción realizadas cuadro por cuadro está para volarte la maldita cabeza y aquí demuestra como Laika Studios es uno de los mejores estudios que existen actualmente Sí,
0: sinceramente esa película debió haberse llevado el Oscar ese año de hecho lo, lo platicamos recuerdo porque no, es una película hermosa como dices Laika siempre nos demuestra que puede hacer buenas películas y ese es el ejemplo mismo eh, otra película que también creo que es, es una revelación de ese año Que también hablamos aquí en el podcast eh, Strain to
1: Busan este, es una, La verdad es una excelente película Que hasta la fecha es el podcast más escuchado Con ya casi 30.000 reproducciones Y pues te,
0: tiene por qué O sea, es que la verdad es una película Es una película muy buena este Donde reivindica el género zombie Donde teníamos... Eh, para ese tiempo venía este, Walking Dead no Que había traído como de moda de nuevo los... A los, a, a, a los zombies, pero pues obviamente ya venía en decaimiento, porque ya, ya venía repitiendo muchas cosas, volviéndose aburrido y, y repetitivo, pero pues esta película le da un, le da un refresh muy padre y, y de hecho pues hasta la fecha sigo, sigo disfrutando la película, y que, y que vayan a hacer una secuela es como que medio raro, pero pues bueno, digo, no, 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 no sé qué cómo va a estar.
1: La secuela ya a mediados del próximo año y vamos a hablar de esa secuela obviamente, otra película que a mí me encantó de ese año, bueno, ya yéndonos rápido, Cloverfield, Cloverfield Ten Lane, película de ciencia ficción, igual que todo el inicio de la película te plantean la idea de que hay una chica secuestrada y que, este aparentemente la chica está secuestrada pero el señor que la tiene secuestrada le está diciendo que él en realidad la rescató porque hay una invasión alienígena allá afuera y tú no sabes si esto es cierto o no no sabes si es verdad o no hasta cierto punto de la película en el que se revela si es verdad o no pero toda esta parte de la cinta es una intriga, un drama, un thriller bastante interesante hasta que se convierte en una película de ciencia ficción y dices... ¡Wow! ¡Qué buena manera de hilar ambos géneros! ¡Está genial!
0: Sí, la verdad sí es genial. A mí también me gusta mucho esa película. Además de que te, te abren el universo de, de Cloverfield, ¿no? Donde pues, había sido una película mediadona, lleno, cumplidora la primera. Y de repente viene esta película y es así como de... ¡Wow! ¡Qué pedo! Y ahorita vi, después con Paradox. Y viene una nueva, ¿no? Si, ¿no? si no mal recuerdo. Pues bueno, eso también es algo padre. Eh, también a mí me gustaría mencionar este Sing Street Ese año ah, eh, ese año se estrenó Sing Street Entonces fue muy, muy es, es una película muy padre, un musical muy padre de Netflix Donde también ya para este año Netflix ya empezaba a meter sus sus narices en, en el mundo cinematográfico y demás para producciones originales Entonces yo creo que también es una buena un, un, película
1: Sing Street no es de Netflix o Sí, ¿no? sí, ¿no? No, No, no a ver, búsquenla en Google ahorita. Ahorita la busco, pero según yo siempre... siempre he que... No, según yo no es de Netflix. Yo la vi en el cine? No, ¿Cómo va a ser de Netflix? Sí, a ver, déjenlo en los comentarios. Y Sixth Street es de Netflix, según yo no es de Netflix. No, pero igual, es una película de amor de un chico que se enamora de una chava y le dedica varias canciones. Y tiene su banda en los años, bueno, o sea, muy ochentero el asunto y... ¡Wow! Una carta de amor hacia la música. De hecho, este director que hizo Sing Street también hizo una canción llamada Once, que es la historia de amor de un guitarrista callejero que se enamora de una chica y todo transcurre a través de la música. Aquí hay algo muy relacionado a esto. Sí, no, no, no es de,
0: no es de Netflix, tiene razón. Es que yo la vi hasta que hasta que salió en Netflix. Fíjate, hasta ahorita que lo dijiste yo pensé que era de, original de Netflix, pero no es de Lionsgate, de hecho. Ah, bueno, y... Siguiendo con la, con la lista, este, pues bueno, otra película también que fue, fue buena de ese año. Eh, eh, bueno, es una película que es un poco dramática, que es la película de Manchester by the Sea, con la, con la, con la actuación de Casey Affleck y Michelle Williams. La verdad es una película muy, muy buena. Es, en ciertas partes también es una película triste, pero este, la historia es muy buena. De hecho, este... Yo, yo creí que ese año se lo iba a llevar el, el Oscar este Casey Affleck por, la, por su actuación, pero pues no, no lo hizo. Pero bueno, yo por lo menos queda como que en el registro, ¿no? De que fue una buena actuación, de que fue una buena película. Y la verdad es que es una película... Eh, no sé, es, es una película que te llega, la verdad. Es de esas películas sentimentales que tienen una buena historia y, y que, que cumplen de cierta manera. Eh, pues digo, personalmente a mí me gusta esa película... Y pues es recomendable, ¿no? Quizás ahorita en estas fechas este, que son aún tanto nostálgicas puedes verla y
1: seguramente te puede deprimir un poco Es una película súper melancólica, yo la vi en enero creo y fue de, ay me voy a suicidar un rato a la verga Y otra película con la cual de verdad algo va a morir dentro de ti por lo hermoso que está Es un monstruo, viene a verme Estaba llorando como Magdalena en el cine, no manches es una película demasiado fuerte de un niño que su mamá se enferma y entonces un monstruo va a visitarlo en la noche y este monstruo es como un catalizador para ayudarlo a superar la muerte de su madre que se aproxima, no la inminente muerte de su madre y, y vete a la verga, ¿Qué película tan más hermosa basado en un libro del mismo nombre escrito por Patrick Ness, si no me equivoco tengo el libro, pero no me he atrevido a leerlo, porque sé que... O sea, lloré como niña. Ahí en, bueno, no es que llorar como niña sea una, algo malo, vaya. Debo de justificar eso, pero... este, O sea, lloré como Magdalena viendo esa película. Y... E igual otro libro que me hizo llorar mucho fue, por ejemplo, el de... Los dos mueren al final, que... O sea, el propio título ya te está anticipando el final del libro, ¿no? O sea, al final los dos protagonistas se van a morir. Y tú dices, no, pero a lo mejor sí sobreviven Ya va a acabar el día, no sé qué Pero no, o sea Al final mueren los dos y se acabó el asunto Y yo de Ay, por favor Es melancólico Como dos semanas después de leer ese libro De verdad me Fue demasiado triste, triste, triste Y ahora veo estos títulos que Suenan más tristes como, ah, no No creo poder, de verdad No creo poder
0: <risa>
1: tengo también la película, pero desde que la compré no la he visto. O sea, no la.. Y tengo muchas ganas de volverla a ver, pero sé que voy a volver a llorar, pero también eso es lo bonito de las películas, ¿no? O sea, ese sentimiento que te evocan, ese. Ese poder que tiene la magia del cine y la magia de contar una muy buena historia. Y de saber cómo narrarla de una manera tan poderosa Y tan bien hecha Que pueda influir en los sentimientos Y en la vida de las demás personas Creo que muy pocos directores pueden lograrlo Muy pocas historias pueden lograrlo Y Manchester by the Sea Un monstruo viene a verme Y todas estas creo que saben Cómo hacerlo de muy buena manera Exactamente, y creo que lo
0: hemos mencionado Aquí en el podcast o sea, ese, es, ese es el propósito de una película o sea, Más allá de, de la cinematografía De los efectos de de, de, de de la música De todo lo que pueda tener una película De las superproducciones Es, es, es precisamente eso La emoción que te pueda causar el, el sentimiento que te pueda dejar Sea bueno, sea malo La historia es lo que va a marcar eso Y pues eso es lo que siempre debe dejarte Una, una buena historia, ¿no? Bueno, yo la, la, Otra que quisiera mencionar Es una película que se llama Hasta el último hombre Es una película de guerra eh, con este Andrew Garfield, Andrew Garfield de protagonista, que también estuvo nominado al Oscar. Digo, no, obviamente no lo merecía, pero... Dirigida por Jesús. Eh, <ríe> sí, dirigida por Jesús. Pero eh, es, es una buena película, la verdad. Eh, a, a mí me, me, me gusta mucho la premisa de esa historia y sobre todo creo que es, es una película que está basada en una historia real, no estoy seguro. Sí. Sí, está basada en una historia real, sí. Entonces, mira, es, es, es algo también que... Por, a lo mejor por eso también me gusta, porque ese tipo de películas me gustan. Pero eh, es una buena película, la actuación que tiene este Andrew Garfield la verdad es muy muy buena. Y yo creo que lo padre de esta película es que es una película de guerra, pero lo que menos te menciona, bueno, eh, digamos el mensaje que menos te dan es es eso, ¿no? Lo de la guerra, sino al contrario, es salvar las vidas que puedas eh, estando dentro del evento que es, es esto, ¿no? Que es la guerra. Entonces, este de, la verdad es una película
1: 100% recomendable eh, y, y que precisamente también salió ese año. Yo quiero cerrar mi intervención del 2016 con Arrival. Creo que no la he mencionado, ¿verdad? No. Ok, Arrival, una película de ciencia ficción. Esta sí la he visto varias veces. Llega un huevo negro, un pan negro, <ríe> a la tierra y... y... Y este, ¿qué carajo? Si es una película que la ves... Me pasó lo mismo que Inception. La vi una vez y fue de... Ok, le entendí al pedo, pero... Necesito verla otra vez para ver qué está pasando aquí, ¿no? Una raza alienígena trata de avisarle a la Tierra algo que va a ocurrir y tratan de prevenirnos. Y entonces hay una comunicación entre razas, pero es una comunicación que se está llevando también en diferentes espacios del tiempo, por lo cual la historia se divide en presente, pasado y futuro. Y, y cuando lo ves, dices, ¿What? Y es protagonizada por Amy Adams. Así se llama, ¿verdad? Amy Adams, sí. Protagonizada por Amy Adams, que es este. ¡Wow! Una excelente película de ciencia ficción. Y creo que eso es la ciencia ficción. O sea, eso es lo que debe de generar una muy buena película de ciencia ficción. Ponerte una realidad completamente absurda, pero que al mismo, sea, pero que al mismo tiempo sea tan real y plausible que pueda ocurrir en algún punto de la historia. Y con Arriva lo logran de una manera psh, brutal. La verdad es que sí, es, es una película muy, muy
0: buena. Yo también la tengo en, entre mis top. Sobre, como dices, es una película de ciencia de que nadie, nadie se debe perder Y bueno, la, la película que se le peleó el, el primer puesto a, a, mi, a mi película favorita del año Es una película este, muy buena que se llama Nocturnal Animals este, pro, pro, Protagonizada por este Jay Gyllenhaal eh, Ahí es donde Jay Gyllenhaal nos demuestra de que es una excelente... De por sí, casi todas sus, sus, sus películas son muy buenas Pero en esta foto no Demuestra todo lo que tiene que hacer. Es de verdad, es una película súper, súper increíble, súper interesante. Donde que también, al, al igual como la que mencioné de Gonger eh, la semana pasada, en esta eh, también te mantienes al filo del asiento viendo porque no, no puedes dejar de verla. O sea, es una Es de esas películas en las que la historia te mantiene tan atado que no puedes dejar de ver la película. Te, te quedas viendo totalmente las dos horas que dura la película. No puedes dejar de verla y quieres saber qué es lo que pasa. Entonces, es algo muy. Eh, 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 increíble de esa película, a mí me encanta y 100% recomendable. Lo que sí es que es un tanto fuerte eh, y, y bueno, digo fuerte en cierto sentido, ¿no? ¿Criaturas nocturnas? Que, no, animales nocturnos. Sí, sí. Porque pensé que hablabas de criaturas nocturnas y dije, ay, por si bien, se ve bien fresa esa cosa. No, 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 animales nocturnos. Este, Está muy padre, o sea, la premisa es de un. Uh, no, mejor no cuento nada porque puedo contar mucho. No, nada más di la de la hipnosis digamos las hipnosis es, son dos, dos historias que transcurren a la vez es la historia de una chica que es este es, es una chica que es artista la cual se encuentra leyendo un libro que le mandó un exnovio y este donde el exnovio cuenta una historia ficticia pero a la vez están ligadas las dos entonces este digamos digo creo que es lo más que puedo contar porque si no ya empezaría a contar spoilers pero eh, digamos a mí el, el fin uh, no el, es que el final es, es es épico y las dos, ¿no? Y digamos las, los dos finales, porque hay el final del libro y el final de la historia normal. Entonces, es muy buena, véanla. Y bueno, por hacer mención, ese año la película que ganó el Oscar fue Moonlight. Este, que es una película buena?
1: Según yo, según yo lo había notado, pero no la encontré. Ah, Luz de Luna, sí, aquí está. A mí sí me gustó mucho Moonlight, ¿sabes? Se me hace una historia bastante bonita. No lo hubiera puesto yo para ganar el Oscar, si te soy muy honesto. Pero es una historia que nos presenta a un este chico que es este gay y cómo va su infancia, juventud y adultez, ¿no? Y cómo la sufren las tres etapas, ¿no? Es una historia bastante fuerte, bastante cruda y se me hizo bonita, sí me, sí me gustó bastante. No sé por qué no la vi ahorita en la lista De hecho, si te diste cuenta, estaba buscando algo Yo, estaba, yo dije, ay, pues creo que este año salió Moonlight Pero no, no la noté Pero aquí está, ¿qué pedo conmigo? Este, sí, me gustó bastante No para ganar, haberse ganado el Oscar Pero sí fue una película bonita Bonita, bonita, bonita
0: No, sí, de hecho, la verdad es, es una película muy buena Yo me puse triste cuando la sacó Netflix de su catálogo Pero después la volvieron a subir Entonces ya, todo, todo
1: está ok este No, y la verdad son películas, gente, compren películas, de verdad, si algo les gusta y quieren apoyar la industria cinematográfica, compren, compren la película que les gusta, aprovechen temporadas como el Black Friday, el Buen Fin, lo que sea, y compren las películas que les gustan, o sea, no es lo mismo tenerla en esperarse a Netflix que verla bien, honestamente. Exactamente, pero sí, vean
0: Moonlight, la verdad es una muy buena película. Pero, yo con la película que me quedo de, de mi favorita de ese año, fue, bueno, precisamente ese año hubo un error en los Oscars, algo que marcó esa, esa entrega de premios, porque se equivocaron del ganador del Oscar, hubo una película, hubo una película que, que ganó el Oscar, pero después le dijeron que no fue, que fue La La Land una película de Damien Chazelle ya lo mencioné
1: la semana pasada bueno esa pasión los Oscars 2017 pero la película es 2016
0: exactamente la película es 2016 entonces este yo me quedo con esa película de ese año porque eh, digo de por sí pues, eh, los musicales me encantan es una es un género que me encanta pero La La Land digo Damien Chazelle como lo mencioné la semana pasada con la película que hizo de ah, de la de Whiplash nos demostró que podía, que podía y sabía hacer cine Y esa fue una película Que realmente es una película eh, Hecha con amor donde Según él, para ese tiempo ya llevaba 10 años Haciendo el guión, planeándola Cómo le iba a hacer, pero lo que necesitaba obviamente Era un poco de fama y de dinero Porque la, así como lo que, él, lo, lo que él Tenía planeado hacer, no lo podía hacer Si no tenía fama, y lo que le dio Whiplash fue eso le, le abrió la carta para ir con los estudios Y decir, ¿sabes qué? Tengo esta película, tengo este guión Que ya lo escribí desde hace tiempo Dame el dinero y con esto estoy seguro que vamos a ganar tantos premios, ¿no? Obviamente, ya con la fama que tuvo con Whiplash fue más sencillo para él, le dieron carta abierta, lo pudo hacer y pues logró lo que logró con, con, con La con la Lala. A mí la la verdad ese es uno de mis musicales favoritos, sino que el, que mi favorito es la es un ejemplo de que una película que no es tan buena, porque realmente no es una película tan buena, este, está bien hecha, no. Es que, o sea, digo, si a mí me preguntas, es, 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 a mí me encanta, o sea, a mí me encanta la, 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 me encanta la historia, me encanta el final, me encantan las canciones, me encanta la fotografía, es, es increíble. Este la parte donde, o sea, esa parte como, como de, de, como de cine, de, como de princesas, como de fantasía, no, es, es, es increíble. Aparte la, eh, ese, ese motivo del jazz que tiene Ryan Gosling con el jazz este, sí, es que la verdad es hermosa es hermosa, es, es una película hermosa la parte del jazz, el sueño que él tiene de revivir el jazz y de que no muera, de poner su bar para poder, esa es increíble la parte de Emma Stone este, digo, sinceramente lo único, lo único, único, único que no me gusta de esa película, es que Ryan Gosling cante, porque siento que no, no, no tiene la voz no tiene la voz para cantar, pero bueno digo que, creo que es lo, lo menos importante, entonces este pero sí, La La Land, de verdad, es una película que no me canso de ver y me encanta. Aunque tiene muchos detractores, pero ese año sí... Digo, nos tardamos ya mucho con el 2016, pero es que hubo muchas películas de ese año.
1: No, es La La Land, hermosa, hermosísima, pinche joya. ¿Y traes otra película del 2016? Ok, rapidísimo con los cómics. Descender, ya hemos hecho tres podcasts de Descender. Pero nada más por mencionar las hipnosis. Descender es la historia de... En la Tierra llega un día un robot gigante y se chinga medio sistema planetario. Y entonces, pues ahora los, la gente está en contra de los robots, pero hay algo hay algo extraño, ¿no? O sea, los robots tienen sus propias religiones, sus propios planetas. Y pues el conflicto es una muy buena historia de ciencia ficción. Superman de Rebirth, aquí nos presentan la relación entre Superman y su hijo, John Ken, que... Juntos, ay, ah, es el mejor dúo de la maldita historia, de verdad, maldita sea el momento en el que Bendis dijo, ¿sabes qué? Deshagamos de la historia a su hijo, porque hijo de la chingada de verdad, arruinaste uno de los mejores arcos que existían de Superman. Doctor Strange, escrito por Jason Aaron, madre de Jesután, de verdad, Jason Aaron con Doctor Strange nos presentó uno de los mejores cómics de este personaje... Wonder Woman, escrito por esta Grace Ruca, si no me equivoco, eh, nos va a presentar una historia brutal, 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 de violaciones, de culpas y sobre todo de empoderamiento femenino, realizado de la mejor manera posible. Creo que es un cómic que, si quieren leer sobre feminismo, en un cómic superheroico vale mucho la pena. Obviamente hay otros libros, ¿no? Para leer acerca del tema. Pero esto es una historia que vale la pena. De hecho, hay un, hay un panel que a mí me dejó marcado en el cual está Sheeta... Ahí voy a hacer spoiler del cómic, lo siento mucho. Creo que tú ya lo leíste. Ya lo leíste. Ok. Esta Shita estaba sometida por un dios del bosque y entonces... A la hora de liberarla se da cuenta de que se pudo haber liberado, cuando Wonder Woman la libera se da cuenta de que ella pudo haberse liberado en cualquier momento, pero no podía hacerlo porque vivía vivía sometida por las mentiras de este dios del bosque, y entonces es como, pero yo tuve la culpa, y ella dice, es que yo todo el tiempo tuve la culpa, y dice, no, tú no eres culpable de nada, tú eres una víctima aquí, el único culpable es él, haciendo como alusión de, wow, o sea, ¿qué? diálogo tan más poderoso. Haciendo alusión a tantas víctimas que existen de abusos en esta sociedad. Donde las personas no tienen la culpa de esos actos tan terribles que cometen las personas que tratan de abusar de estas personas. Así que es un cómic 10 de 10. Por otro lado, también inicia la publicación de Black Science. Ah, uno de mis cómics favoritos de ciencia ficción en el cual pues... Tenemos que un grupo de personas están viajando a través de diferentes realidades... ...en las cuales pues hay un asesino, por decirlo de cierta manera, que los va persiguiendo... ...y pues la cosa no está tan sencilla porque a la hora de viajar a una realidad... ...rompes o fragmentas un pedazo de la realidad de la cual te acabas de ir... ...para llegar a la siguiente realidad, a bueno a la siguiente universo, por decirlo de cierta manera... ...y pues se crea un rollo multiversal... Bastante interesante, que vale muchísimo la pena leer. Old Man Logan, escrito por... Bueno, ilustrado por Jeff Lemire, de igual manera... No, sí. Escrito por Jeff Lemire, ilustrado por Andrea Sorrentino. Nos presenta un western crudo, rudo y a la cabeza. Un ron que duró veintitantos números por estos escritores. El ron duró bastante más. De hecho, acaba de terminar su publicación, pero todo lo que ellos escribieron valió muchísimo la pena, es una historia muy apegada a lo que vimos con la película de Logan así que si les gustó Logan creo que Old Man Logan es un cómic que vale muchísimo la pena un manga que también inició publicación fue I Am A Hero que es una de los mejores mangas de este, zombies que he leído en la historia, un perdedor cualquiera que se convierte en un sobreviviente en un mundo rodeado de zombies creo que Wow, es algo que cualquiera debe de leer y disfrutar y por último inicia el ron de Thor de Jason Aaron con esta Jane Foster cargando el martillo uno de los mejores runs que han habido del personaje y que va a ser adaptado al cine en los próximos años con esta ya... ay con la princesa Padme como protagonista Natalie Portman, protagonizando este ron, creo que es de verdad, a mí me gustaba mucho el personaje de Thor. Me gusta mucho el personaje de Thor, vaya. Todo el ron que hizo Jason Aaron igual con God of Thunder fue brutal. Pero lo que hizo con The Mighty Thor poniendo a esta Jane Foster protagonizando el personaje de Thor. Creo que elevó al personaje a niveles bastante altos. Ya que pues el personaje estaba enferma de cáncer. Así que verla... Con una enfermedad bastante fuerte y bastante ruda. Escrito de una manera muy inteligente y bastante buena. Y al mismo tiempo, saber que tiene la el poder para salvar a la gente. Y la necesidad de hacerlo habla de un verdadero héroe. Te digo, a mí me encantó el hecho de que... Ah, vaya, la premisa de que ella cada que se convierte en Thor... Todo lo que le hacen las quimioterapias era anulado, por lo cual cada que salvaba a alguien, ella estaba arruinando por completo su tratamiento. Así que al final del día es una persona que prefería sacrificarse ella misma para salvar a una persona y que pudiera regresar a casa a salvo a su propia vida. Creo yo que eso es lo que un verdadero héroe haría. Y con esto llegamos al año del 2017 y te invito a iniciar la lista. Claro que sí,
0: este es otro año en el que estoy seguro de que tenemos el mismo la, la misma película favorita para ese año Estoy casi seguro que tenemos la misma película favorita, no estoy seguro pero el que, yo creo que sí, digo espero que sí Este, la, Me gustaría comenzar con una película que no es la mejor del año, ni tampoco es la mejor de Marvel pero pues sentimentalmente a mí me gusta mucho porque pues es el regreso de un personaje a, a la franquicia que, 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 que todos queremos y que personalmente es mi personaje favorito no, obviamente es Spider-Man spider, -Man. spider -Man ese año regresó a casa y pues su película, como menciono pues no es tan buena. Obviamente nos cambiaron muchas cosas, como, como Flash Thompson. Obviamente nos metieron a Zendaya. Y, pero bueno, aquí fue la reivindicación de Marvel con los villanos. Porque ya comenzamos con este Michael Keaton, con, el Cra con este Craven, ¿eh? con este eh, eh, con Vulture Y pues la verdad fue un buen villano. O sea, creo que tenía una buena motivación. Eh, fue una buena actuación. Y digo, y además quedó vivo, ¿no? O sea, nos dan una buena pauta para los seis cines. Entonces yo creo que es una... Una buena película, por lo menos la mención es digna porque salió en ese año.
1: Otra película de superhéroes que de igual manera salió ese año viene siendo Logan, película con la cual despedimos a este gran personaje y ah, no, 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 qué brutal es una de las películas más noir que han existido en el género de superhéroes de igual manera esta película tiene su versión en blanco y negro y hace que resalte todavía más este estilo decadente que tiene la película en todo momento es el cierre perfecto para la saga de los mutantes la despedida de este universo en el cual pues al final del día tenemos como Logan pues logra descansar en paz finalmente es una película muy hermosa, muy emotiva y que me siento agradecido por vivir en este momento en el cual estos personajes tan icónicos del mundo del cómic también pueden ser personajes tan icónicos del mundo pop en general y puedan generar este estas grandes blockbusters así es y siguiendo con el mundo
0: de superhéroes también está la reivindicación de DC ¿no? con Wonder Woman por lo menos hasta ese momento, porque Wonder Woman pues fue esa esa película revelación donde todos creímos que quizás iba a ser una mierda por todo lo que venía llevando DC creando, pero pues ahí fue donde nos demostró que sí podían hacer buenas películas, aparte de que nos entre, nos entregó un personaje femenino, el primer personaje femenino, bueno, superhéroe protagonizar una película femenino. Eh, y que además era super varas y estuvo chido, digo, el, obviamente el villano también es una, es una mierda, no, no es nada bueno, eh, leve, leve estuvo leve el villano, pero pero la película está bien, o sea, digo, está padre y, y aparte yo creo que Gal Gadot ahí reivindicó de que sí puede ser una buena Wonder
1: Woman y que le puede gustar a la gente Ya es la última, bueno, yo ya no tengo películas de superhéroes nada más como mención honorífica, porque sucedió ese año pues fue la película de la Justice League, pero Qué bueno, gracias. Gracias por, gracias por participar. Y bueno, ese año también llegó una película que se llama Get Out, que es una película de terror bastante divertida. A mí me encanta muchísimo esa película. Es muy dinámica, es muy buena. Este es un negrí bueno es un chico de color que se enamora de una chava y que todo es color de rosas y todo es super bonito hasta que te das cuenta de que es una pinche secta de asesinos de, y todo se sale de control la verdad es una película muy divertida pero al mismo tiempo con un suspense bastante denso así es la verdad sí es muy buena este <risa>
0: eh, también o, otra película también que es muy buena de ese año es este trivial boards outside missouri este, también es una película muy buena digo es una tanto eh, es un drama po, eh, sí, sí, es, creo que entra del, dentro del género drama policial no sé si llamarlo drama policial pero sí, este, sí es una película fuerte pero la verdad está muy buena, digo si les gusta también ese tipo de películas yo creo que es una buena opción para que puedan ver, también en estas fechas si se quieren deprimir
1: también es una película grabada del empoderamiento femenino de una manera bastante buena. De hecho, la actuación de esta actriz, acabo de... No, no me sé su nombre, soy honesto. Ni, no, es como que, ay, lo acabo de olvidar. No, no me lo sé, para ser honestos. Eh, me encantó su actuación porque es muy desgarrante, es muy poderosa. Y es muy fuerte, de verdad es fuerte, fuerte, fuerte as fuck. Me encantó por completo. Otra película de ese año. Espero que también esté en tu top. ...y viene siendo Dunker ...del buen Christopher Nolan... ...película que la tengo dos veces... ...de hecho... ...una digital y otra en 4K... Y, ...y es que la empecé a comprar... ...estas películas que tanto me gustaban... ...dos veces porque... ...hubo un problema con la con iTunes... ...que es donde yo compro las películas... ...y por ejemplo la de Big Hero 6... ...que es una película que yo había comprado en iTunes... ...por actualización del sistema y no sé qué diablos... ...pues me la quitaron, así de huevos... ...ya no la tienes... ...y después volvió a aparecer en el catálogo... ...y ahora la tengo que volver a comprar... Y ...dije, ah, pues chinga tu madre, ya no compro más películas digitales... ...voy a volver a comprar las películas, bueno, las que de verdad me gustan... ...este, pues otra vez, ¿no? Y ...por eso es que Donker la tengo dos veces... ...es una película, la música de nueva cuenta... ...Han Zimmer, maldita sea... ...qué onda con este tipo... Logra música de una manera tan minimalista, pero de, al mismo tiempo con una intensidad tan grande que te revienta la cabeza. Dirigida por Christopher Nolan, lo, nos cuenta la historia de La Bahía de Dunker Y bueno, no ¿qué, ¿qué más tengo que decir? Es una película espectacular. Así
0: es, aunque fíjate que ahí en esa película, aunque es buena, eh, no es de... no... Siento que no es de las mejores películas de Christopher Nolan Lo que sí tiene es un score muy muy bueno Tiene un score buenísimo esa película Yo creo que de los mejores que existen en, en la industria eh, La verdad es que es muy muy bueno eh, Otra película que también este, es buena y es muy divertida de eh, Dis Disaster Artist Con James Franco y Dave Franco eh, La verdad es una película divertidísima Es una película bien hecha también eh, De comedia eh, con la cual también se, se reivindicó un poco este James Franco después de tener como que una carrera medio, eh, medio mala y aparte de que tenía una, ya una mala fama de eh, personal pero yo creo que es una buena película de hecho creo que también hablamos de esa película en el podcast no estoy muy seguro pero eh, la verdad sí es 100% recomendable esa, esa película
1: Otra película igual bastante buena de ese año Lady Bird que viene siendo una película de una chica que digamos que está en busca de su identidad, está en busca de su yo interno y a lo largo de esto pues inicia un viaje, un road trip. Muy bueno, muy interesante, es una película que vale mucho la pena echarle un vistazo. Quizás no tenga el gran punch de todos los... si te das cuenta este año estamos hablando de muchas películas un poco más independientes, pero... Son películas muy buenas, muy poderosas, que vale valen la pena, de verdad, échenle un vistazo a Lady Bird. Si son adolescentes, jóvenes, incluso un adulto de 80 años que todavía estás buscando tu propio yo, creo que esta película te va a caer como anillo al dedo, te vas a sentir muy muy identificado con esta cinta. Sí, y de hecho lo que menciona así, como que este año no fue tan,
0: tan palomero, porque otra película que también quisiera recomendar es eh, A Ghost Story. O sea, es que la verdad es que la verdad es una película muy muy bonita. Este que yo siento que también se es, es una muy buena película que puedes ver con en compañía de alguien más. Está, está muy padre. O sea es una buena recomendación para para este año. Ghost
1: Story es una película. Ay no 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 es una. Fue, creo que es una de las películas más hermosas de ese año. De verdad. Hasta te hace llorar el final cuando logra finalmente descansar en paz. Y algo que me encanta de esta película es que es la historia, por ejemplo, de un fantasma. Y es el clásico fantasma con manta. Todo lo que vemos es una mantita con ojitos. Pero el actor que era este, el hermano de... Es el hermano de este Bruce Wayne, ¿no? ¿Cómo se llama? Creo que es él, este Casey Affleck. ¿Es Casey Affleck? Ok. Casey Affleck logra una... El hermano de Bruce Wayne, ya este pendejo Logra una actuación tan poderosa que la propia manta actúa. Y puedes ver si está feliz, si está enojado, si está triste, si está melancólico. Puedes notar las expresiones detrás de esa mantita y eso es hermoso más no poder. Otra película de este año, Baby Driver, de Edgar Wright. Creo que la mejor película de su filmografía. Adrenalina pura, los mejores encuadres que te vas a encontrar en una película. Hay un. De hecho, un amigo me comentaba, güey, es que vive Baby Driver y se me hizo una película super X, ¿no? ¿En ¿Qué, qué, qué destaca además, no? No sé qué. Y es que ve los. Ve la fotografía que tiene, ve los encuadres, ve el guión, ve la dirección, la música, la producción. No es cualquier película. Ay, es que pues, para esto, porque nunca me dijo la pendejada más grande que me han dicho. Lo siento, Andrés, pero te tengo que quemar. No es nada, no es Andrés que ustedes conocen, es un vecino. Y es que para esto, pues, ¿por qué no nominan una de Rápidos y Furiosos? Y yo de, ay, amigo, ay, amigo, ¿cómo? Es que de plano, ¿no? No entiendes la majestuosidad que estás. ¿Qué tienes enfrente de tus ojos, tío, boludo? O sea, no, no lo entiendo, pero de verdad, Baby Driver,
0: joya. Sí, la verdad es una joya, yo también la tengo. Y es, de hecho, es una película que me gusta muchísimo. Y bueno, y uh, la última que me gustaría mencionar también es este, pues, eh, una película animada que es Coco. Ese año salió Coco. Una película de Pixar inspirada en el Día de Muertos. La cual, digo, a mí sí me gusta, la verdad es una película que sí me gusta mucho Es muy una, una película muy disfrutable Entonces yo creo que este Coco es la es una película muy buena Y bueno, digo, por ejemplo, en comparación con lo que decían hace poquito De la película Día de Muertos que salió aquí, mexicana Que según que...
1: A ver, Wanda, ¿tú ya viste Día de Muertos, la película mexicana? Creo que en este podcast no hablamos de Día de Muertos y si lo hablé, no tengo ganas de repetirlo, pero quiero saber tu opinión al respecto de esta película. Pues mira, en, en, en pocas palabras
0: puedo decirte que qué decepción, la verdad. Qué decepción porque era una película que se promocionó al principio con Coco. Porque decía que es una película que tenía más... Que es un, como era un estudio que tenía más recursos y demás, le ganaron la historia, pero que era una película que tenía... No sé cuántos años haciéndose que una película de corazón, bla, 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 bla. Ok, digo, no importa. A lo mejor puedes tener cero recursos. Eso eh, ha quedado muchas veces demostrado de que la animación no, no, no importa. Lo que importa siempre es la historia. En este caso, este, hay muchas cosas que la verdad, este, no, no me. no me gustaron. De por sí, o sea, la premisa de la película al principio era muy buena. O sea, la verdad es que al principio era muy bueno. Toda esta parte de que este. De que engañan la muerte y que no podían morir y todo eso. O sea, eso, yo creo que si hubieran tomado Ese 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 pequeño pedacito de Para toda la película, hubiera sido excelente Pero ya después se van por otras cosas Y aparte Sexualizan a la mujer medio raro por ahí
1: Y tiene 16 años
0: Tiene 16 años Este, y después De repente como que pasa una cosa Y pasa otra y luego no tiene sentido Entonces, la verdad es que ¿qué no es, de... es una película de superhéroes se vuelve una película, sí es cierto, se vuelve una película de superhéroes tipo Marvel y... No, 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 o sea, la verdad es que es una película muy muy decepcionante en ese sentido, porque, sobre todo, digo, si hubiera sido una película normal que sale cada año animada de México y que te que estamos acostumbrados a que nos decepcionen, no sea una tipo película de huevos o algo por el estilo, o la de marcianos contra mexicanos algo así, pues bueno, dices, pues es una película más, ¿no? Que gastó nada más el fondo del del este del mexicano de cinematografía. Pero pero eso digo es, es que el problema es el contexto que nos vienen manejando de que es una película que se hizo no sé cuántos, o sea, algo parecido a lo que pasó con ¿Cómo se llama la película esta? Ana y Bruno. Ana y Bruno fue lo, fue casi el mismo caso. Te decía, pero Ana y Bruno es buena. Ah, claro. O sea, es, 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 esa era la diferencia que iba a decir. Ana Bruno también te decían, es que es una película que como no había dinero, se fue haciendo poco a poco, con los recursos que teníamos, de animación, y al final la animación es una mierda. O sea, la animación no es, es no, no, no 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 destaca. Pero lo que destaca de esa película es, es la historia. O sea, es una historia para niños, pero que cuando la ves. Este es, una, es una historia que ver, o sea, psicológicamente es muy muy compleja E inclusive, o sea, a lo mejor algunas cosas las puedes ver venir Pero es una película muy buena Y en este caso, pues no La verdad es que Día de Muerto es un es un bodrio Yo creo que sí la pondría como típica película mexicana Creo que entraría dentro del caso de las comedias mexicanas en México
1: Ah, sí, es una chingadera completamente habrá a diferencia de Coco O sea, a lo mejor un gringo pudo entender mejor la... El, el, el corazón de las festividades Ajá. mexicanas, la esencia, e incluso hasta la chancla voladora y la mamá gordita, que una propia película mexicana. O sea, ay, nomás, dejo eso en la sobre la mesa, ¿no? Y para todos aquellos mamertos que estuvieron jodeando en el canal de es que no, 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 no" me argumentos de por qué es una buena película, no solamente digas ay, es que pinche malinchista y deberías de apoyarlo hecho en México no, 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 dame argumentos de por qué es una buena película, carajo, porque hasta el momento Coco y Día de los Muertos y la película del libro de la vida que olvidamos mencionar, son excelentes películas y no a esta chingadera pero bueno, a la verga con eso otra película que hizo que volviera a encontrar el amor en mi corazón de este año 2017 fue Call Me By Your Name Ay, pero, ay, ah, Dios, salí vomitando arcoíris del cine aquel año, de verdad, después de ver esa película, y yo digo, ah, quiero mi historia de amor en Europa, maldita sea. Es, ah, sí, una historia de amor, una novela rosa protagonizada por dos hombres, y, no, 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 amor así a todo lo que da.
0: Sí, es una buena película, de, de, o sea, la actuación de Timothy Chalamet o oh, muy, es muy buena, la verdad a mí también me gusta mucho esa película, y creo que también fue... Esa es una película de arte Bueno, de autor Porque a mí me gusta decir de película de autor Pero este, muy buena la verdad, recomendable esa
1: también Es para que veas si es buen, recomendable para estas fechas Y otra película, igual LGBT, debo de admitir Que me agradó bastante Fue la de Love, Simon La historia de un chico que está en busca de su sexualidad Vaya bueno no busca sino que le da miedo aceptar quién es mejor dicho y bueno con esto lo que hace es una historia de amor de este de engaños conoce a un chico en internet y se enamora de este chico pero le da pena que el mundo sepa quién es realmente y al final de la película pues ya conoce al chico y típico escena super cliché hay un beso en la ruleta cómo se llama la rueda de la fortuna este en la cima besándose y yo de ¡oh! yo la primera vez que la vi, porque la vi dos veces, una con un amigo y otra con mi madre. Este, toda la sala empezó a aplaudir en el momento en el que se besaron y yo de, ¡Ah, qué cliché! Pero sí, o sea, esto está para vomitar arcoíris, así mala leche y de verdad que lo amé, lo amé, lo amé por completo. Y la última, bueno, a ¡ah, la verga, todavía tengo otras dos películas. Blade Runner 2049. ¡Ah, la verga! aquí El director de Arrival regresa para presentarnos una nueva película de ciencia ficción. Y si ya teníamos que Arrival había sido una excelente historia de ficción, ahora llega con Blade Runner 2049. Yo, yo iba con miedo, honestamente. Yo dije, no, o sea... ¿Qué nos ¿qué vas a contar más de esta historia? O sea, de verdad, que el de los Replicants. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más me vas a contar? Por favor, no toques tierra sagrada, amigo mío. Y qué equivocados estábamos. Nos presentó una de las mejores películas de ese pinche año. Y esta es otra película que igual tengo igual en 4K, porque vale la pena cada maldito segundo. Volvemos al mismo dilema de... ¿Qué es lo que nos hace humano? ¿Qué es lo que nos diferencia de una máquina? ¿Hasta qué momento somos reales? Y logra llevar el mensaje a... ...niveles estratosféricos... ...y quedas extasiado de ver una película tan grande y tan buena... ...creo yo que es una gran joya de este año. Y ya nada más, como mención Honorífica Atómica. O Atomic Blonde... Sí. Una película bastante entretenida, un soundtrack magnífico que yo sigo escuchando hoy en día. La película no la he visto últimamente, igual ahí la tengo, pero un día un buen día de estos me la voy a echar junto con John Wick. Y creo que falta una película de este año que creo que tú también traes. Traes, no traes. Que tú también traes, carnal. Y bueno, <ríe> eh, Joven Mike, te cedo el micrófono porque yo ya hablé mucho y ahorita hablamos al respecto de esta cinta. Pues bueno, creo que coincidimos otra vez
0: en la mejor... Bueno, no sé si sea tu mejor película del, del Pero, año.
1: Si está en...
0: Para mí está entre The Shape of Water y Blade Runner. Pues Bueno, ya la dijiste, fue, es The Shape of Water. La forma del agua, como la pusieron aquí en México. La verdad es que es una, es una película increíble. Es... De Memito del Toro. La película que le dio el Oscar. La, la, la que ganó el Oscar ese año. Entonces, este... Digo, ¿qué, qué, ¿qué más podemos pedir, no? Es Memito del Toro, todos queríamos que ganara un Oscar este, La historia, pues, de, de, es una historia de amor entre un monstruo y una chica este, sorda, digo, muda, este una chica muda Y que al final también te deja como que dentro de la película hay algunos mensajes, ¿no? La fotografía es increíble, los colores que utiliza la música, yo no, no, de verdad que no entiendo por qué ese año no ganó la música a La Forma del Agua O sea, no me lo explico No me lo explico, o sea, porque la, la música para... La fotografía, la música... Sí para... o, sea, o sea, la foto es, es muy buena Pero yo creo que el, eh, el punto más grande de esta película es precisamente eso, ¿no? El, la historia de amor que cuenta Porque, digo... En cualquier historia, este, digo, en cualquier parte, pues la historia entre un monstruo y una y una persona pues sería como que algo bizarro, ¿no? O sea, sería algo como tipo hentai. <ríe> pero pero pues aquí, o sea, te, te lo hace, te lo pone de una forma tan bonita este Guillermo del Toro que realmente, o sea, inclusive cuando es la escena del sexo es como wow, qué pedo, ¿no? Pero pues la verdad es que sí, o sea, <ríe> ¿qué te puedo decir? Es algo es, es No sé, es que no, 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 no ni siquiera puedo decir muchas palabras sobre esto Creo que hubo un podcast donde hablamos precisamente nada más de esta película Porque es una, es una película muy buena Entonces pues yo sí, sí de, de, definitivamente también la pongo como una de mis top de películas Yo la puedo seguir viendo y no tengo problema, me, me gusta mucho esa película
1: Y fíjate que es una película que no he comprado todavía Y no entiendo por qué no la tengo todavía, pero bueno Es una película que sí es brutal la fotografía de esa película me enamora. Cada vez que veo la fotografía de esta cinta, solo veo amor en, esta, en este filme. Y no puedo ver nada más, de verdad. Es una película hecha con todo el amor y todo el cariño que el género cinematográfico se merece. Y 2017, ahora hablando de cómics, porque no hemos mencionado los cómics, así de manera rapidísima, de un escrito por Gerald Way, el vocalista de My Chemical Romance. Una historia... La cosa más fumada del mundo, pero al mismo tiempo la cosa más genial del mundo. Monstruos, haciendo geniales a los monstruos. Providence, el qué pasaría si Alan Moore escribiera a los monstruos de H.P. Lovecraft. Nos presenta Providence, cómic que ya está compilado los tres volúmenes, gracias a editorial Panini. Secret Empire, cómic que nos muestra el qué pasaría si el Capitán América hubiera sido un nazi. Una historia brutal, mucha gente sacó el hate y todo lo de la cosa, pero brutal, brutal en todo sentido. Y por último, Blood Hammer, que es la versión Redneck de los superhéroes de la Liga de la Justicia Redneck, escrita por... Jeff Lemire, una joya Si les encanta el género de superhéroes Creo que Black Hammer viene siendo Una de las mejores propuestas actualmente Y con esto ya llegamos al año del 2018 Y nada más rápido empezamos con los cómics Y iniciamos con lo que más me gusta Son los monstruos de Emil Ferris que es un cómic que es una madre sota bastante ancha. En el cual una niña de 10 años que es fanática de los monstruos va a tratar de investigar el la muerte o posible asesinato de su vecina sobreviviente del holocausto. A través de diferentes películas y situaciones de Cine Noir. A través de muchísimo cine B, vaya. Y.. y... Monstruos clásicos Frankenstein, el hombre lobo El hombre invisible y todo eso Una carta de amor a los monstruos clásicos De la cinematografía Por otro lado tenemos Mr. Miracle, un cómic que de igual manera Viene a presentarnos una historia De ciencia ficción Que si te soy honesto, no entiendo bien La función de este cómic Pero que sé que es un cómic Que lo lees y dices Esto está bueno, no sé por qué está bueno Pero por qué porque digamos que no tiene... Es un cómic que no va hacia ningún lado, pero el camino lo disfrutas como no tienes ni idea. De hecho, este cómic de Mr. Miracle tuvo continuación en un cómic llamado The Furies, que son las hay hijastras de la mamá, este, ¿cómo se llama? La, la abuela, la abuela justicia, la abuela bondad de, 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 de Apocalypse. Y tiene su continuación y todo eso. Pero digamos que es un viaje muy bien hecho, muy bien estructurado, en el cual nos presentan toda la... Es eso, este cómic nos presenta la estructura de Apocalipsis y como un sobreviviente de toda esta estructura pues, trata de llevar su propia vida y realidad a un contexto más normal, alejado de toda la violencia que representa el mundo del cual venía. Pero la violencia continúa ahí, o sea, la violencia sigue adentro de su... Toda esta maldad y toda esta oscuridad continúa adentro de él mismo. Y es un cómic interesante. Tratan de presentarnos una familia bastante disfuncional de nueva cuenta. De hecho, este cómic de Mr. Miracle es escrito por el mismo escritor que escribió The Vision, Tom King. Y nos presenta una familia bastante disfuncional, pero que al final del día es un, es un bonito viaje. Acá y dices, ok, nada mal. No me llevó a nada, pero lo disfruté mientras duró. Estuvo genial. Por otro lado, tenemos Batman White Knight, que es una historia escrita por este Sean Murphy, que nos presenta el qué pasaría si The Joker fuera el superhéroe de la ciudad gótica, ¿no? Creo que cómic imperdible si son fans de Batman. Cosmic Ghost Rider, de igual manera el, ¿Qué pasaría si Frank Castle Fuera El espíritu de la venganza? Es un cómic En el cual Frank pues va este, A ser El heraldo de Galactus Y después se convierte En una realidad, pues encuentra Un Thanos bebé y pues decide No matarlo, porque pues, hashtag Thanos bebé ¿No? Y Cuida a Thanos bebé, pero en otra realidad termina matando a otro Thanos y demás. Y es como, ok, ¿qué pedo con estos viajes interdimensionales? Es una historia muy cósmica, de hecho es ciencia ficción as fuck. Viajes temporales, realidades y subtramas bastante entretenidas. Acompañada de un arte espectacular, vale mucho la pena. Son solamente cinco números. Posteriormente la serie continúa en... Cosmic Ghost Rider destruye la historia de Marvel en el cual eh, Cosmic Ghost Rider pues empieza a viajar entre en el tiempo, vaya. Y llega a la primera aparición de la, los Vengadores, llega a los años 40 y demás y pues digamos que empieza a ser desmadre a lo largo de toda la historia. Y actualmente a partir del mes de diciembre de este año 2019 va a iniciar otro cómic llamado... La venganza del Cosmic Gods Rider. Así super noventero el pedo. Todavía no sé de qué va ese cómic. Pero pues a ver. Esperemos que esté bueno. Y por último Shazam. Este cómic escrito por Jeff Jones. Que nos presenta la historia de Billy Batson llegando a una nueva familia. Y como este personaje, vaya es un como es una continuación directa de la historia de los New 52 y en esta ocasión la familia llega a diferentes reinos y se van a tener que enfrentar a como, es como un videojuego vaya cada reino es un nivel y se, al final de se tienen que enfrentar al Big Boss de ese nivel hasta llegar a lo más serio y brutal de, de todos estos niveles y ahora sí dejando de lado lo, los cómics nos vamos con las mejores películas de este año y pues para este año yo creo que
0: también tenemos la misma película como como la mejor no sé si sea la misma no sé pero, si sea la misma, pero... Oh, bueno esperemos que coincida este bueno y, y al igual que co como lo hice en el 2012 aquí me gustaría comenzar con con el, la conclusión de lo que comenzó todo que fue que es este Avengers Infinity War no eh, quizás no la mejor película de ese año pero pues es la, el inicio de la conclusión que, que tuvimos este año y pues digo, ¿qué, qué, ¿qué podemos decir, no? O sea, es una película que acabó mal, que nos dejó a todos picados para ver la siguiente y que además no tuvo un final bonito, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo, lo bueno de esa película. Aparte es muy buena, o sea,
1: para mí es mejor que Endgame. Entonces, pues, yo creo que es una buena película de Avengers. Los malos ganaron en la película más épica del mundo. Tómate esa. Tengo otra película de superhéroes, pero me imagino que es tu favorita. Ok. Entonces, esa la dejamos al final para hablarle entre los dos. Y bueno, iniciamos con Ready Player One. Esta película dirigida por Steven Spielberg, que es una oda a la cultura nerd. En todo sentido, de verdad. Si te si te gustan los videojuegos, cómics, películas, anime o demás, y no has visto esta película, amigo mío, estás perdiéndote de una de las mejores obras de la cultura pop de la actualidad. salud Y... Esta obra está basada en un libro de Ernest Klein, en el cual pues, nos cuentan la historia de que un multimillonario pues, fallece y deja su herencia a quien encuentre un easter egg en un videojuego, y bueno, en una realidad virtual llamada Oasis, que es algo así como un Minecraft, y pues tratan de encontrarlo, ¿no? Obviamente hay gente que está persiguiendo el huevo de oro y... Wonders que tratan de realmente apoderarse de él para hacer un mundo mejor, ¿no? Ready Player One es una excelente historia de ciencia ficción con unos tintes muy buenos de cyberpunk que, vaya, una oda al, 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 al a, a la cultura nerd
0: Y además un crossover impresionante, ¿no? Con todo lo que con todo lo que podemos ver Bueno, este año pues, este es el... Bueno, ah, bueno, no lo bueno, sí lo mencionamos. El año pasado fue el cuarto Oscar para México. Este, a este año ganó el quinto, que fue Roma con Cuarón, pues bueno, la es la, 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 la película de Roma, que también no es una película tan tan llamativa. Obviamente tampoco no es palomera. Pero bueno, fue cuando Netflix pudo ganar una película con, con, una, con una película de Quaron. Y pues es igual, ¿no? Es una historia medio... Es, digo, es una película un tanto soberbia, muy personal. Pero bueno, también es digna la mención porque pues este... Yo creo que es de las mejorcitas películas de ese año. Pues ganó casi todo. Entonces, pues, ¿qué, qué podemos decir?
1: Es una película... buena. No tengo más que decir. Roma me mamó la fotografía, de verdad visualmente es muy poderosa muy hermosa 10 de 10 y otra película en blanco y negro de ese año que a mí me encantó bastante fue Cold War esa película el final me hizo llorar es una historia de amor una la típica historia de amor imposible en la cual dos amantes están destinados a amarse pero a nunca estar juntos no es una película bastante hermosa acompañada de un soundtrack muy bonito, bastante desgarrador y visualmente es muy poderosa es una de las mejores películas que he visto en los últimos años de este género y es triste que no haya tenido mucha repercusión ni mucho bombo ni platillo porque considero que es una película que todas las, todo el mundo debería de ver por lo menos una vez en su vida
0: eh, también este año tenemos una competencia entre musicales que es este Bohemian Rhapsody y, Bradley, y bueno, All Star is Born de, de Bradley Cooper, ¿no? Entonces, este digo, también son dos buenas películas, ¿no? Lo, lo, lo mencionamos en alguno de los podcasts, son películas hechas para, para premios, pero son buenas, o sea, digo, es disfrutable, o sea, cuando ves Brian Rhapsody sales cantando las canciones de Queen y llegas a poner este, tu lista de reproducción de, de, de Queen y te encanta, ¿no? Y, o sea, y si no te gustaba Queen, sales viendo esa, de ahí sales amando Queen, te gusta la música y... Y yo creo que es. Y bueno, y la parte de, de Star Is Born, una película fórmula, pero que también es muy buena, ¿no? Y aparte, las canciones, cuando canta Lady Gaga con Bradley Cooper, es. es, es a mí me encanta esa, es, esa, esa canción, entonces. Es, es también digna de mención dentro de este año. Y
1: hey, bueno, hay una película que me gustaría mencionar, pero. O sea, sí me gustó, pero no tanto. O sea, no tanto como para ponerlo en la lista de lo mejor. Así que, ¿alguna otra película?
0: No, bueno, nada más, igual de mención, este, Isla de Perros, de Wes Anderson, también, ya saben, es este, una película animada, Stop Motion, y de Wes Anderson también es una, ya lo, ya lo mencioné, con Hotel Budapest, entonces, pues, este, digo, que puedo decir?, es una excelente película, lástima que no ganó el, el premio Oscar, pero,
1: porque la merecía alguien más. Y si hay alguien más era nada más y nada menos que Spider-Man: Into the Spider-Verse, la mejor película del fregado año. Esta película es la primera cinta protagonizada por Miles Morales en el universo de este Marvel, vaya, en el universo cinematográfico y nos presenta una historia de viajes en el multiverso en el cual un chico pues tiene la habilidad de Spider-Man, vaya. Y él está destinado a convertirse en un superhéroe pero no sabe cómo hacerlo Ayudado con otros spider-man de otras dimensiones Logra convertirse en el héroe en el que está destinado a ser Acompañado de los mejores visuales que van a ver en La Maldita Vida
0: Sí, la verdad es que es una película que es sumamente increíble No sé si considerarla la mejor de, de superhéroes, probablemente sí ...solamente compitiendo con... ...con The Dark Knight, eh, creo... ...entonces este... ...la, la, la animación es, es muy buena... ...la música es increíble... ...todo el score... ...la historia, qué te puedo decir... ...la historia es, es buenísima... ...entonces vale mucho la pena verla... Eh, ...yo creo que por eso gana el Oscar... ...le gana a, a, a Pixar... ...bien merecido lo tiene... Y, y, y bueno, o sea, digo, ese, es la, eso da pie a que vaya a haber muchas películas animadas de ese tipo, obviamente yo siento que no van a tener la misma calidad, esperemos que sí, pero por lo menos esta película nos abrió este, las puertas a muchas cosas, inclusive a poder ver, este, a lo mejor que es esta este historia en live action, no creo que se pueda hacer de la misma manera, pero realmente... Es una película que vale muchísimo la pena Y que es la mejor definitivamente de ese año La mejor película quizás de superhéroes La mejor película de Spider-Man Y la mejor película de un personaje de Marvel Que existe hasta la ya ay ay, ay, ay,
1: ay, ay, se la cromaste demasiado Ay, se la cromaste demasiado Eso es pues la verdad, carnal Y bueno... Con esto nos vamos al año 2019 Iniciamos con los cómics de este año Y bueno, vamos a iniciar con Silver Surfer Black De nueva cuenta, Silver Surfer aparece en esta lista Y en esta ocasión, después del asesinato de Thanos Pequeño spoiler Pero bueno, ya había dado el spoiler con Cosmic Ghost Rider Los Guardians of the Galaxy están reunidos en el espacio En el funeral de Thanos hasta que la orden negra llega para robarse el cuerpo y crea un agujero negro en, este, en el sepelio. Y varios superhéroes son arrojados a diferentes realidades o diferentes planos del de macroverso. Y esta historia nos cuenta la aventura que tuvo Silver Surfer después de ser expulsado de esta realidad. Nada más y señores... Realidades alternativas, ciencia ficción as fuck, uno de los mejores guiones que han habido en una historia de Marvel de los últimos años. Creo yo que no había disfrutado tanto de un buen cómic de Marvel como lo hice con Silver Surfer. Otro cómic independiente hablando de el universo, Sea of Stars, escrito por Jason Aaron, viene a pre eh, publicado por Image Comics, nos va a presentar una historia... De una ópera espacial en la cual pues tenemos un road trip espacial bastante bonito, bastante interesante. Más este ópera espacial que es ciencia ficción. Pero funciona a la perfección. Cinco números. que hacen de esto una historia inolvidable. Lois Lane comenzó a publicarse también este año. Ya va a la mitad de su ron. Y pues hay. Un crimen que sucede en el universo de DC Comics. Y Lois Lane es la única. Bueno, no es la única, pero está detrás de esto. Y se da cuenta de que las pistas para resolver este crimen. Pues realmente están más allá de lo que su estatus como periodista le permite. Haciendo de esto una historia la cual... Después pues nos va a presentar a Lois... ...demostrando que es una mujer de nueva cuenta... ...como en Flashpoint... ...hecha y derecha que puede resolver cualquier cosa... ...hasta llegar a las últimas consecuencias... ...aunque estas consecuencias... ...puedan llegar a involucrar... ...a grandes superhéroes de DC Comics... ...de verdad vale mucho la pena... ...otro cómic independiente... ...viene siendo Second Coming... ...que ves el... ...¿qué pasaría de si Bus regresara... ...hoy en día a la Tierra... Y este pues simplemente no entendería ni un medio carajo, ¿no? Él tendría este una idea completamente diferente de lo que viene siendo el mundo, de lo que viene siendo la realidad. Y en este mundo pues resulta que hay superhéroes, así que un superhéroe que es como el Superman de esta de este universo, pues trata de ayudarle a Jesús a entender más a la realidad que existe hoy en día en el planeta Tierra algo que me agrada bastante de este cómic es que al final de cada número viene un apartado de cartas en el cual puedes leer diferentes opiniones de lectores tanto de detractores como fans y de igual manera este algo que me agrada bastante es que hay un padre un sí un padre que habla del cómic y todo eso y esto completa de muy buena manera la historia de la segunda Avenida de Jebus En nuestra realidad Creo yo que vale mucho la pena De hecho acaba de terminar el primer volumen Apenas en noviembre Y la verdad es que cada número no tiene desperdicio De verdad vale muchísimo, muchísimo la pena Otro título que empezó a publicarse Fue Martian Manhunter Y que ya está en su último número Igual una historia policíaca Un thriller policíaco este, espacial Que ocurre cuando todavía existía El planeta del Martian Manhunter si les gustan los, las películas policíacas, esta vale muchísimo la pena. Ay Dios, estoy mencionando demasiados cómics, una disculpa. The Magnificent Miss Marvel, nada más como mención honorífica, es una historia igual policíaca. Me agradó bastante porque yo no me imaginaba que fuera así la historia. Middle West, escrita por Scotty Young, nos presenta la historia de qué pasaría... Sí, nos presentan una realidad en la cual hay un chico que es abusado de todas las maneras habidas y por haber por su padre y que es maltratado por la vida de una manera bastante, bastante ojete. Pero él también... Pero también hay un mundo de fantasía que existe en esta realidad, así que... Es fantasía con este... Fantasía con drama, es algo así como un monstruo viene a verme para darnos una idea, pero aquí de igual manera se este, se enfoca más que nada en el género de la fantasía. Freedom Fighters, la historia de qué pasaría si los nazis hubieran ganado la Segunda Guerra Mundial en un mundo de superhéroes. Y ya por último, Immortal Hulk, que viene siendo una historia de Hulk... Que separa de muy buena manera al monstruo del humano. Algo que creo yo que es la mejor manera en la cual puede funcionar este personaje. Y aquí está hecho de una manera espectacular. Y nada más mención honorífica porque lleva solamente dos números. Far Sector. Una historia de Green Lantern Protagonizada por un personaje completamente nuevo Que nos presenta Un sector completamente lejano Que de hecho es el sector Más lejos, lejos que existe Que ni siquiera tiene número porque ni los guardianes Le asignaron un número en Donde hay un crimen En una ciudad donde no ha habido crímenes En los últimos 500 años 500 mil años, un rollo así ...pero lo interesante aquí es que no solamente fue un crimen común y corriente... ...sino que aparte de destazar a la persona de la manera más cruel posible... ...se comieron parte de esa persona... ...así que este, ella va a tratar de resolver este crimen... ...no sé si vaya a ser un gran cómic... ...pero el primer número es brutal a todo lo que da... ...lleva dos números al momento en el que estamos grabando esto... ...obviamente va a acabar como por octubre, agosto del próximo año... ...es un cómic mensual, son 12 números... Esperemos que estemos en lo correcto y sea una gran historia de linterna verde, porque creo yo que valió mucho la pena. Y con esto nos vamos ahora sí a las películas de este año.
0: Así es, donde la verdad no traigo tantas películas, de hecho son poquitas, pero lo que sí te puedo decir es que este año es de esos años que ya nos habían visto desde hace mucho tiempo, en el que los, los premios Oscar van a estar cañones, van a estar muy difíciles. De hecho, no sé quién. Bueno, yo sí creo. que Pienso quién vaya a ganar, pero... La neta está complicada, la, la competencia está complicada este Igual, al igual que el que la pasada, me gustaría comenzar con... Pues ya la culminación de todo La culminación de todo Que es este... Eh, sería Avengers Endgame eh, Para Endgame sería... Eh, pues es la culminación de la película que... De, de algo que nos prepararon para 10 años Marvel nos preparó durante 10 años para la culminación de, de esta gran saga. El, un año anterior vimos lo que fue Avengers Infinity War, que la verdad sí es superior. Pero en esta película, más que nada, es. Al igual que Avengers, la primera película, pues es. Lo, lo, que, lo que te causa es la emoción, ¿no? Es este. El, el, el hype. Las escenas, es, es, es fan service a todo lo que da Entonces este yo creo que todo De hecho, digo, creo que si, si no se te salió una lagrimita Es porque realmente no eres fan O sea, no, no eres fan O sea, no eres fan, no viste las películas O sea, realmente aquí, yo, yo sí recuerdo está, Incluso recuerdo el momento justo donde se me salió la, la, la lagrimita Fue un momento hermoso a, Bueno, a mí se me salió cuando fue el Avengers Assemble Ahí, no, fue... La verdad fue hermoso, fue hermoso eso Y ver cómo todo sale, no, 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 no ni, ni siquiera puedo Ah, no, 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 todavía, todavía se me pone la piel chinita nada más de pensarlo Y lo peor es que no es una película buena, o sea, no es tan buena la película Pero tiene de todo, tiene batallas increíbles, tiene buenos villanos, tiene muertes, tiene viajes en el tiempo Entonces, este, pues, ¿qué más se puede
1: pedir, no? Endgame es la mejor película de este año, bueno, no, la segunda mejor Porque hay una todavía mejor y ya me toca hablar de esa película, pero sí, de, igual, cuando empiezan a salir todos, yo... Esa sensación de... Oh, se, me, se me paró el corazón en ese momento. Pero bueno, la mejor película de este año es una película que voy a mencionar ahorita y es Shazam. No manches, es la película que más es... es una de las que más he disfrutado este año. Es muy divertida, es muy amena, no entiendo por qué no se estrenó en diciembre... Y al mismo tiempo es una película que nos presenta lo que realmente significa ser un superhéroe. O sea, ellos sí tomaron nota de los apuntes de Mark Miller y nos presentan una historia súper relajada, súper divertida, súper amena y sobre todo bien estructurada. Aquí sí dice, ¿sabes qué? Ya nos alejamos por completo del fiasco que fue este Batman v Superman, Suicide Squad. Estamos retomando un camino, ya lo hicimos bien con Wonder Woman, ya lo hicimos bien con Aquaman, ahora Shazam, damas y caballeros, ya es de aquí para el cielo. Otra película que me encantó de este año viene siendo la de Oz, que viene siendo una película entretenida, no es la mejor película del año honestamente. Pero sí es una película que tiene un planteamiento bastante interesante del qué pasaría si existieran doppelgangers exactos de nosotros viviendo debajo de la tierra. Y es también una crítica social-política bastante interesante, o al menos así es como yo lo sentí, que viene siendo una crítica... Tú ahorita estás arriba, pero un día los de abajo van a estar arriba y tú vas a ser el que... Y tu mundo se va a joder por completo, ¿no? O sea... Creo que es una película bastante buena
0: Sí, la verdad sí este, yo quisiera mencionar una película que no es buena pero personalmente a mí me encanta sobre todo porque ah, me recordó tantas cosas que es Detective Pikachu ah, me encanta, me encanta la verdad sí o sea digo yo soy, yo soy un maestro Pokémon entonces este, qué puedo decir no? me encantó verla, por fin una película live action de Pokémon entonces y, y a, aparte también abre la posibilidad de muchísimas otras películas entonces estoy feliz porque haya sucedido, sobre todo porque sí fue buena película, o sea no fue un bodrio de, como las películas de superhéroes que casi siempre son de, de, Detective Pikachu no fue tan mala, entonces pues la verdad va... no, no fue mala, entonces por eso vale la pena.
1: Y de hecho, cada que hablamos de Pokémon me acuerdo mucho de un programa que grabamos y que tristemente nunca vio a la luz, que fue un programa de Pokémon. No, en no salió. Nunca salió ese programa de Pokémon. ¿Por qué? Pues porque acuérdate que se borró la grabación. Oh,
0: rayos, pues deberíamos volver a hacerlo porque la verdad es, eh, digo, ese programa que a mí me gustó, digo, obviamente me gustó, ¿no? Pero estuvo, quedó muy chido ese programa.
1: Hay que, hay que volver a hablar de Pokémon. Y sí, Detective Pikachu es una muy buena historia noir con Pokémons. ¿Qué más podemos pedir? La cosa más nerd del mundo. Otra película que para mi gusto igual es de lo mejor del año viene siendo Zombieland. Que es una película bastante... ¡Ah! ¡Sarcástica, vaya! Me encanta que... Esta película se burla del mundo entero, es una película que dice, ¿sabes qué? No me importa lo políticamente correcto, ni lo que está bien, ni lo que está mal, yo voy a hacer una película que esté bien hecha con los principios que hicieron que la película fuera buena desde un inicio y lo logra de una manera bastante buena. Zombieland 2 es, aparte de una excelente secuela, secuela que es bastante difícil de lograr una buena secuela de una muy buena película, nos presenta nuevos conceptos cinemáticos... Bueno, nos presenta nueva... nuevos conceptos de una historia... Que, como bien pasó con Trina Busan Es... ¡Wow! ¿Ya dónde llevamos el mundo de los zombies? ¿Ya qué más podemos hacer en este género? Bueno, pues, ¿sabes qué? Todavía se puede hacer más. ¿Y cuál es la manera más absurda de presentarnos algo en un mundo de zombies? Bueno, pues, nos van a presentar una sociedad en la cual... Es libre de armas en una sociedad zombie. Es como what the fuck y esto hace encabronar por completo a talaja que sí, es como que <risa> es genial, de verdad es una película muy genial, muy divertida al final pues hay un como mini corto, 100% protagonizado por Bill Murray igual es un corto que vale muchísimo la pena y toda la película es muy pero muy divertida eh, me quedan dos películas, no sé a ti cuántas te quedan
0: bueno, pues eh, las mías ya son nada más puras de, de premios No sé si tú, tú traes un poco más comerciales Porque mira, bueno, ya empiezo em, Yo empiezo con el terreno ya de esta parte Que es este... bueno, empezaría con Ford vs Ferrari Es una película muy buena eh, Película de, de... pues es de carreras Pero la verdad lo que, lo que menos importa son las carreras Entonces este... La verdad es, es una muy buena película eh, Excelente actuación de Christian Bale Y de Matt Damon Entonces aquí ya empieza esta parte de las premiaciones digo Va, va a estar duro, no, no sé cómo va a estar Pero la recomiendo, es una película que salió hace poco Por lo menos aquí en México Entonces es buena, eh, buena, buena Está muy buena esa película De por sí esas películas me aburren Pero esa
1: pasa así ligerito, está súper chida Otra película que yo traigo Alejada por completo de los premios Obviamente Godzilla King of the Monsters Película en donde vimos a King Ghidorah, Rodan y Motra reunidos para presentarnos un agasajo nerd a todo lo que da. Con el peor guión existente, pero con los mejores trancazos de monstruos que hemos visto desde Pacific Rim. Es una película con la cual si no te mojaste viendo esta cinta, de verdad es que qué pésimo nerd eres, amigo mío. De verdad es la cosa más espectacular y brutal del mundo Ver esta película en IMAX Igual es para volarte la cabeza ¿Qué me puedo decir? Un agasajo total King of the Monster, el rey de los monstruos La película Kaiju por excelencia de este maldito año Bueno, otra película que también va a estar ahí Es la, una
0: película de Bon Joon O oh, Que es este Parasite es, es, es Uy, no, debes de verla Es peliculón este, no sé si la vayan a nominar a, a Mejor Película Pero por lo menos te, te aseguro que va a ganar el premio a Mejor Película Extranjera estoy, estoy segurísimo, segurísimo que se la va a ganar Entonces si la nominan a Mejor Película te digo que va a estar duro Va a estar duro la competencia Y entonces este pues no sé qué va a ser Pero de verdad véanla Es una muy buena película de suspenso Y te mantiene tenso toda la
1: película Está súper chida y aquí regresa una película mexicana. O sea, en toda una década solo mencionamos dos películas mexicanas. Y una para... bueno, tres, pero una fue para hablar mal de ella. <risa> eh, la película de Esto no es Berlín es una película que nos retrata la juventud de unos chicos en México de los años 80s De cómo tratan de ingresar a uno de los clubs under más exclusivos de la época, vaya. Que es el Aztec. Y de esta manera pues están en búsqueda de su propia personalidad, en búsqueda de su sexualidad, en búsqueda de su propio yo, por decirlo de cierta manera, como Lady Bird de Nueva Cuenta Es una película que está excelentemente bien dirigida, considero que la fotografía es buena, tiene encuadres bastante interesantes y lo mejor de todo, el guión y las actuaciones son buenas no es el tipo... Por ejemplo, hay una película que no agrega a la lista... Que se llama Sopladora de Hojas... Que tiene un buen guión, pero las actuaciones... Eh, son... X, de verdad están... Genéricas... Muy, muy genéricas, tristemente... Pero esta película... De verdad logra mantener guión y actuaciones... Al nivel que la película necesita... No es la cosa más sobresaliente del mundo... Pero para hacer una película mexicana... Y estar a la altura de una película de cualquier otro lugar creo que vale muchísimo la pena y este año hubo dos películas mexicanas que me gustaron mucho que fue esta película de esto no es Berlín y la película de chicuarotes pero chicuarotes cae en muchos terrenos clichés es una película que sabe manejar de muy buena manera el cliché para generar una historia interesante La película de Esto no es Berlín es una película que transgrede, que se arriesga Y sobre todo logra presentarnos una excelente propuesta cinematográfica Que sobresale de lo que estamos acostumbrados a ver en el cine convencional y sobre todo en el cine mexicano eh, La siguiente que quiero
0: proponer es este la novena película de Tarantino Que es Once Upon a Time, Hollywood la verdad es una muy buena película donde también vemos una excelente actuación tanto de Leonardo DiCaprio como de Brad Pitt. Aunque para mí la película se, se la lleva Brad Pitt. Es una muy buena película, otra que también va a ser candidata a, a película de a mejor película del año. Te digo, o sea, te digo, va a estar cañona esa esa premiación. O sea, y entonces este pues. ¿Qué, ¿Qué les puedo decir? Pues es, o sea, esta es una peli no, es la, no es la ópera prima de Tarantino, eso estoy seguro, pero es una muy buena película, es una película que él quería hacer, entonces este, pues, pues, ¿qué te digo? no, También 100% recomendable, hablamos de ella en... Ah, bueno, en el, de, en el podcast de aniversario hablamos de ella, ¿no? Entonces, este, bueno, yo, porque creo que tú habla, ustedes hablaron en otra, pero bueno, está... Pero es no, ya si
1: hablamos al full de esa película de ese mismo día todos.
0: Ah, ok, bueno, pues sí, entonces está muy buena la película.
1: Y bueno, tú continúa hasta que llegamos a esta película.
0: Ah, ok, bueno Y la otra que quisiera mencionar Que de hecho ya es mi última película Este, antes de esa Y que de hecho, para mí sería la mejor película del año Si no Si no me hubiera causado Lo que me causó la, la última, ¿no? La que la que es la mejor película del año Digo, para, para nosotros, ¿no? Que es de Irishman Este, de Escorcerse para Netflix Ay, no he podido acabarla de ver una disculpa De verdad, lo siento mucho Yo sí me la venté completita, las tres horas y media que dura bueno, 340, sí. Este, la verdad es que sí es, es un peliculón, es un peliculón. Además del elenco que trae, que es este Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci. Este, eh, la verdad, las, las actuaciones son muy buenas, la historia es muy buena. Eh, incluso en la, en la fotografía, luego hay ciertos detallitos que dices, wow, desde ese coserse todavía se la sabe. Eh. No sé, la verdad es que es muy buena te, te recuerda a las viejas películas como El Padrino, como Godfellas Entonces este es una, es una carta de amor para ese tipo de películas de gangsters Pero llevadas, digo, aunque, es, en que se, aunque es en otra época Pues ya es llevados un poco más a la modernidad con la, con la tecnología actual Y pues te digo, la verdad es que eh, Este año las premiaciones van a estar muy cañonas Para mí, para mí eh, el Oscar se lo va a llevar de Irishman y este lo digo yo lo, lo digo ahorita, este vamos a ver qué es lo que pasa ya en, en Febrero. Falta hacer nuestra quiniela a ver quién gana, ajá pues sí, vamos a ver cómo pasa. Pero yo digo que va a ganar esa película. Y pues imagínate, en la premiación va a estar este Brad Pitt, este Christian Bale, Leonardo DiCaprio, eh, Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, este Joaquín Phoenix va a estar también este digo, va a ser ah este Matt Damon te digo, va a, estar, va a ser full, va a estar cañón esta premiación. Y pues bueno, entramos a lo, al terreno de la, de la mejor película del año.
1: Que es una secuela, de hecho. No manches Frida 2. Todavía que... Sabía que ibas a estar de acuerdo igual conmigo. Sí, bueno, pues esta película nos presenta qué es lo que sucedió después de la primera película, en donde... No, no, la verdad ni sé la trama. ¿Para, ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué me a pendejo? <risa> Oye, pues, damas y caballeros, pues creo que la mejor película de este año, al menos para nosotros, pues viene siendo The Joker. Para mí es una película brutal, es una película... Ay, creo que no recuerdo una película basada en un personaje de superhéroes con esta intensidad. Es... Me, no, no tengo tampoco tantas palabras para describirla, pero sí tengo algo que decir, y es que Joaquín Phoenix nos presenta una de las mejores actuaciones del año. Tiene una... Perdón, tiene una de... Gama... De, 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 de personalidades, vaya, una gama de movimientos, sensaciones. Y escenas que confrontan al actor de una manera tan grande y Joaquín Phoenix sabe cómo responder a cada una de ellas. Lo mejor de todo es que Todd Phillips logra encasillar a través de su cámara, a través de la dirección que él mantiene en esta película, toda la locura del personaje. Visualmente es muy poderosa con una gama de colores que se ocupan a lo largo de toda la película, que te hablan acerca de la suciedad y lo podrido que está esta suciedad, y al mismo tiempo logran reflejar lo podrido que está este personaje. Y hasta que se convierte en el Joker, todo cambia color de luz, y la luz, junto con la luz, un caos tan brutal que creo que toda la película es... Creo que la película es arte, así, así lo pongo, la película es una obra de arte.
0: Así es, yo, bueno, digo... Lo mencioné con, con The Irishman, o sea yo... Para mí la película del año es Irishman. El problema con eso es que eh, no me hizo sentir lo mismo que sentí con, con The Joker. ¿Por qué? Porque con The Irishman yo sabía que iba a ser una película buena. Entonces no, no tenía nada más que esperar. Pero el problema con el Joker es que empezó a ganar todos los premios. Venía de ganar muchas premiaciones y de hecho lo platicamos aquí. Yo me esperaba que fuera una película... Del típico... El típico güey loco que se vuelve malo, ¿no? Más allá de ser el Joker. Pero la verdad es que cambió todas mis expectativas, sobre todo porque sí la ligaron después al universo de Batman. Y eso es algo que va a ser... Es, es este, eh, eso creo que es el, el culto fulminante de la película. Porque sí, o sea, te la puedes llevar, es, el, es el, el payaso de mente, lo que tú quieras. Pero cuando te dan esos ciertos detallitos que la ligan al universo de Batman... Para mí, para mí es como que, wow, ¿no? Y aparte pues lo que tú dices, no la actuación de, de Joaquín Phoenix es soberbio, o sea, tuvo que tuvo que salir, este, eh, tuvo que bajar de peso y toda, toda la parte psicológica que tuvo. Yo creo, así como digo de Irishman, que va a, que él va a ganar, yo creo que Joaquín Phoenix probablemente vaya a ganar, porque no, no es seguro, porque la academia no lo quiere, pero yo creo que lo tendría bien merecido si se gana el Oscar. Entonces este sí, o sea, bien merecido la verdad que sea la mejor película del año, porque no, no es la típica película convencional, aparte es una película de superhéroes. Lo que representaría para el mundo del, del, del cine de superhéroes sería increíble que ganara el Oscar. Entonces, este ¿Qué te puedo, qué podemos decir? O sea, ahí se demuestra de que los superhéroes no nada más son capas y que tampoco son este nada más este, efectos especiales a lo bruto y peleas incesantes, sino que Puede hacer una buena historia con un toque más psicológico, un toque más profundo y también muy obscuro, como, la, como es la película del Joker.
1: Es una película que transgrede por completo en todo sentido y que reafirma que los cómics, como lo acabamos de mencionar a lo largo de esta década, como el cine, es un lugar para vivir emociones y disfrutarlas a todo lo que da. Palabras finales, muy mi buen Mike.
0: Pues nada, creo que fue bonito haber recordado tanto películas como cómics Porque incluso te recuerda momentos de tu vida, ¿no? Cuando cuando ibas al cine, cuando lo leíste este, Digo, no no pensé, pero sí, sí, creo que sí fue un, un, una, una buena idea haber grabado así Porque este sí me recordó varias cosas Y también espero que la gente se lleve recomendaciones, ¿no? A lo mejor hay muchas cómics, digo, en mi caso, que no conocía O películas que se les habían pasado por alto Y que pues que el podcast les ayude para poder... Este, eh, verlas, ¿no? Sobre todo ahorita en estas fechas que luego tenemos días disponibles, no sé, el 25 y el primero. A lo mejor aprovechar para ver alguna de estas películas o leer este cómic, 100% recomendable.
1: Lo mismo, vivir es recordar y qué bonitos recuerdos se nos vinieron a la mente mientras estábamos hablando de las películas de. No, en 2010 que salió tal película y. Yo no recordaba que, por ejemplo, Peter Panzerfoss o Harvest ya eran tan viejos y. Es como wow, o sea, no, 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 qué bonito es lo bonito de verdad y qué bueno de verdad me alegro mucho que este programa haya sido en compañía aquí del buen Mike este Hemos hablado mucho de estas películas en el podcast, igual varios de estos cómics les hemos hecho varios especiales en el podcast Pero si quieren hablar, bueno si quieren enterarse más a fondo sobre estas historias Hablaremos de otras historias más Varios cómics se quedaron afuera Como Snot Girl Películas se que quedaron afuera Como Midsommar Pero al final del día Creo que tratamos de De, 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 de llevar lo, más, lo mejor de cada año Lo más esencial Y creo que lo logramos de buena manera Hubo años en los que sí Lo siento con The Hobbit Pero tenía que ponerlo a fuerza Y este, Pero bueno, eso es lo bonito de esto O sea que aquí tenemos la libertad de poder poner lo que a nosotros más nos gusta y de eso se trata, de una cena convivencia, amigos míos. Espero que este especial de dos partes les haya gustado a todos ustedes como a nosotros haberlos grabado. Recuerda suscribirte dependiendo en donde lo estés escuchando y pues puedes escucharnos de igual manera en iTunes, iBox, Spotify, Mixcloud, Google Podcast, entre varios más. Y ya por último, pues igual suscribirte a YouTube, donde hacemos videos cada semana. Y en nuestra tienda online, la encuentras en Facebook como Freak Noob News, en donde podrás encontrar mercancía oficial de tus cómics, películas, videojuegos, bandas, entre varias cosas más. Todo a excelentes precios. Eh, Redes sociales, por último, joven Mike...
0: Pues ya saben, me pueden encontrar como en Instagram, como Mike Maca, donde subimos fotos de cosplayers, hay chiditas, promoviendo el cosplay. Y pues nada, Arri, muchas gracias, feliz año,
1: feliz Navidad y pues nos vemos el próximo año. Sí, cierto, feliz año, maldita sea. Eh, esperemos que todo el mundo se pase un excelente año, que todos, sus, que todos sus deseos se vuelvan realidad, cumplan sus propósitos, amigos, por favor. No, no me queda más que agradecerlos, un año más de vida Esperemos que este año continuemos Haciendo muchísimos podcasts Esperemos que este año continuemos Este, con los videos Y larga vida Al podcast, se viene Disney Plus Se vienen buenos programas Espero que sigan con nosotros Muchísimas gracias por su preferencia Ah, te quería mencionar ya aparecimos en el top 20 de comi, digo, de podcast más escuchado de cómics. Así que, eso la verdad, yo el otro día dije, ay, ¿en qué? ¿Cómo estaremos? ¿No? Porque empezó a aparecer este los reviews de cuánta, cuánto te escucharon en Spotify y no sé qué, ¿no? Y fue de, oh, estamos en el top 20, maldito sea, fue de, wow. De verdad, es como muy gratificante, de verdad, se los agradezco de todo corazón. Y lo mejor de todo es, lo voy a convertir en Instagram aparecemos en las historias de varias gente de los podcasts más escuchados, ¿no? Y Freak Noon News en tercer lugar y ves que tienen podcasts como Tomas y Grapas o el Café Comiquero ahí en esos lugares y de repente ver que ponen allá Freak Noon News bueno o sea que prefieren también escuchar este podcast. Sobre otros que también a mí se me hacen geniales, wow, de verdad se los agradecemos de todo corazón, gracias por su preferencia, de verdad se los agradezco desde el Cocoro, porque sin ustedes no seríamos nada, gracias por escucharnos, y pues, a ver si este año logramos entrar al top 10 o al top 5, ¿no? a ver que hay que mejorar todas las todo lo posible y de verdad tenemos un gran compromiso con ustedes, vamos a tratar de, bueno no vamos a tratar sino que vamos a hacer lo mejor posible de todo para que se lleven el mejor contenido siempre en el tráfico, en la casa, en la oficina, en cualquier lugar puedan pasar un rato muy ameno con nosotros, se los agradecemos de todo corazón excelente año 2020, se viene una década que promete bastante habrá que ver cuál es la nueva endgame de esta década y Gracias y nos estaremos reencontrando hasta la, nada más que mencionar, nada, ok. Gracias y nos estaremos reencontrando hasta la próxima. Has tenido el honor de escuchar Freak Noob News, tu programa de cultura geek.